0: Salve, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Linha de Frente. Vem com a gente. Ah, garota, a galera tá ensaiada aqui. Ah. O tema de hoje, galera, é gestão de processos. Qual o impacto na qualidade do produto? Meu amigo, deixa eu te falar. O tema de hoje é forte, viu? Trouxe um cara de peso aqui para a gente falar de processos. Mas antes disso, como é que foi a semana de vocês, meus caros Pataro e Rodrigão?
1: Galera, muito bom, tá? Mais um programa aqui na linha de frente, né? É, é engrandecedor, todos os dias a gente aprende, toda semana a gente aprende. E o debate ele não para, porque começa aqui no NLF, no podcast e só acaba no sábado depois do programa na Rádio Sucesso FM, Sucesso News FM, que horas? Que das 10 ao meio-dia. Repita? Das 10 ao meio-dia, né? Já fica aí o convite para você que não segue a gente, siga, se inscreva, bota o sininho aí, segue a gente também ao vivo na Rádio Sucesso News Boa. FM, todo sábado, de 10 ao meio-dia, falando do melhor do empreendedorismo e do pior do empreendedorismo. É, porque verdade. aqui já fazendo as boas-vindas ao Léo. É, a gente não quer falar, não quer dar aula para ninguém. A ideia nossa aqui é a compartilhar todo o conhecimento, toda a experiência que nós temos no nosso dia a dia. E a gente sabe, enquanto empreendedor, enquanto empresário, que não é fácil. Não é fácil. Todo dia é uma luta, todo dia tem, que, é, tem um problema a ser solucionado, então... Vem com a gente para mais uma edição, hoje a gente está com o Léo da Mel do Sol, muito bem-vindo, vamos falar de processos aí. E lembrando, né? como diz meu pai, a antiguidade é posto. então pare e respeita aqui para escutar <risos> o que o cara tem para falar.
2: E aí, Rodrigão?
1: Tranquilo, Dan. Cara, eu
2: ia falar, o Pataro tá treinado. Tá, assim, tá moleque. treinado, moleque. Ligou Treina no 220 aqui, ali, ó. já aqui, já pediu inscrição, já pediu sininho. Isso, é isso, aí sim. Só não pediu pra curtir o nosso, nosso Instagram, nlf.podcast. Entra lá agora e curte as nossas postagens lá. Tá insano. O negócio tá crescendo, tá espalhando e a culpa é de vocês. Muito obrigado. <risos> é isso aí. A semana foi maravilhosa e é um prazer estar aqui hoje com o Léo da Mel do Sol. Eu acho que é sempre bom a gente trazer diferentes perspectivas, que é a essência do programa, trazer perspectivas, idades, experiências, culturas diferentes para mostrar que não tem tempo, não tem hora, não tem idade, o
1: empreendedorismo é realmente uma coisa que corre na veia da galera. Não tem segmento, eu acredito não tem segmento. que a solução de um segmento pode sim servir para um outro segmento, então eu acho que isso é sim. importante Mas destacar. Mas antes de passar a palavra para o Léo, vou cumprimentar o que o Pataro não fez.
2: Claro. Queria agradecer aqui, primeiro, a Mel do Sol, por estar presente com a gente hoje. Agradecer a três 65 assim, Coworking, que mais uma vez está cedendo a casa pro NLF Podcast. Também a um Digital que está ali no corte pra gente, ó. Se tiver bem cortado, se tiver bem enquadrado, a culpa é deles. Se não tiver também, a culpa é deles. um Digital, <risos> segue lá, galera, é também fantástica. E também o é pessoal aí, ó, da Pepsi. Hoje não tinha Pepsi Black, Patara?
1: Rapaz, agora é Ambev patrocinando aí. Estamos com a
2: Pepsi.
0: Né?
1: É. Vamos meter bronca. O programa tá melhorando. Essa semana nós Tivemos tratativas com a Sebrae, com o Sebrae, né? Verdade, é, verdade. Sebrae DF, Sebrae Nacional. Pode vir muita coisa boa então, por aí. episódio de coisa já já, viu? Já já. Com tá certeza. marcado já, inclusive. Já tá marcado. Léo, bem-vindo. Opa, e. E calma aí, moço.
2: Red
0: Boot Dutch
2: Agora pode ir, Patara. Vai, mete bronca.
1: Léo,
0: seja muito bem-vindo. Se apresenta, por favor. Me fala me fala um pouquinho de você e qual é a sua empresa.
3: Bom, é, pessoal, boa tarde. né? Eu, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, porque uma das dificuldades que... Já começando, já falando de...
0: É, aqui é de, assim, de, já de, mete de, a dificuldade. De,
3: de, é, do empreendedorismo de uma forma geral, e vou falar particularmente do nosso caso, é você repercutir o que acontece além né, da, da, daquela embalagem que as pessoas encontram nos mercados. Né? E eu, eu vejo que assim, nós temos uma situação ainda no mundo um pouco em movimento. Né? Se por um lado é, as expectativas dos consumidores... Da, 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 da fiscalização, é, de controles cada vez maiores do, dos processos e dos produtos, eu vejo que a, a, a informação para aquele cliente lá na ponta de que tem muita coisa já acontecendo num nível muito elevado de controle é, ainda não existe. Né? Muitas vezes a gente é, eu fico surpreso quando de repente alguma por exemplo, no nosso Instagram, né, que aparece uma pessoa fazendo algum comentário, com alguma alegação, levantando suspeitas né, de que o produto não é exatamente aquilo que ele está dizendo na rotulagem. É... É... A pessoa não conhece tudo que está por trás daquilo e que em muitos casos é absolutamente inviável você conseguir enganar todo mundo por, pelo tempo todo. Né? Ah, é então, assim, ficar valendo, né? Acho que nessa questão aí da, da qualidade do, de, dos produtos, qualquer produto. Aquela, aquela máxima né? de que você pode até enganar muita gente durante algum tempinho. Né? Você pode até enganar algumas pessoas durante o tempo todo. Você não consegue enganar todo mundo o tempo todo, né? É. Então, quando você vai para o mercado, você dá a cara a tapa. É, você tem que ter é, muita muito controle de tudo o que você está fazendo e muita responsabilidade. Exatamente, né? porque assim, é, para construir um, um nome, uma reputação, demora muito, é muito esforço, né? Principalmente quando você não é suficientemente capitalizado, a gente até democratizou né A internet democratizou muito o acesso das empresas das pessoas né você é o seu próprio negócio né um Exato. youtuber é o seu ah, é próprio isso. negócio né Exatamente. antigamente você dependia de uma gravadora de uma de um jornal você tinha que ter grana né tinha que ter grana é, não, você tinha né eu vou gravar o um disco né não. né, o, né? Eu sou do tempo que um artista nossa, ele foi chamado para gravar um disco. Hoje em dia, todo mundo grava, né? Hoje em dia... Faz em casa, é, o cara é. o grava no É, casa, é. é. é eu, eu, sou, eu sou fã de vários youtubers, assim, na área de música, assim, de outras, outros conteúdos também, que eu vejo que o cara, ele é, o, ele é a empresa dele. É. Né? Isso democratizou muito, né? Então, assim, eu agradeço mais uma vez aí a oportunidade de estar aqui, porque a gente vai ter uma, uma janela para poder... É... Compartilhar né? um pouco do, do que a gente faz, né? isso vai ser bom para o nosso trabalho. E por outro lado, também é dar aquela consciência para as pessoas que é, para você estar tá no mercado, Hoje em dia a, o, o espaço para o amadorismo está ficando cada vez menor, né? É verdade. Principalmente para quem quer se estabelecer por longo prazo, né? Médio e longo prazo. Com, Com certeza, certeza. Léo.
2: Mas voltando para o começo, ah. você está nessa vida de empreendedor há quanto tempo? A empresa antes, tem quant... antes, 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 antes disso antes
1: um pouquinho, desculpa até te de cortar, porque Léo você falou em várias coisas já falou coisa pra caramba Não, tem, tem vários tem que anotar é. aqui os pontos é, pra... é um, um, um ponto importante né a democratização da, 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 né? Das, da das aberturas de empresa e das possibilidades de empresa e também da informação e aí você colocou um ponto que é muito importante destacar, e eu acho que todos os nossos seguidores têm que ficar muito atentos a isso, que por conta dessa liberdade demais da informação, as pessoas não estão medindo as palavras quando se trata da empresa, de outras empresas. E muitas vezes eles, ele não sabe a potência, o que essa onda pode reverberar negativamente, podendo até destruir algumas empresas então assim, as pessoas elas não estão medindo as consequências das falas e muitas vezes das falas infundadas
3: é acaba que toda toda ferramenta ela ela pode ter mais de um lado né dois lados né eu sempre fico pensando assim né é, carro né carro é um objeto que te transporta de um lado para o outro né um negócio super útil né Antigamente era muito difícil as pessoas se deslocarem, né? Mas ao mesmo tempo, se você usar aquilo ali mal, né? É uma pode arma. uma arma, pode matar gente, né? Pode destruir sonhos, né? Uma, uma mísera faca, né? Uma faca, poxa, como é que você vai, né, Uma faca, acho que foi um, deve ter sido um objeto lá no, na antiguidade um objeto absolutamente fabuloso, né? Para você tirar um né? revolucionário, você tirar uma pele de um animal, poder separar as carnes para você poder conservar. Mas pô, ela corta dedo, ela, né? ela, você tem assim, tem que saber. No caso também, eu acho que do, do, do da internet, infelizmente todas essas ferramentas elas acabam tendo essas duas essas duas possibilidades, né? De ser uma coisa para o bem e eventualmente ser uma coisa para o mal. Mas, assim, eu não abriria mão desses avanços para tipo assim, ah, pô, isso aqui, pô, faca corta dedo, então vamos, vamos abolir as facas do, do mercado, vamos proibir a, a fabricação de facas, porque ele é, um, é muito perigoso. Né? Eu acho que, acho que não, né? Eu acho que. Eu acho que entre os pontos positivos e os negativos, os, os não, positivos... É muito, é, muito,
1: é muito mais no sentido é. da, da pessoa ter uma preocupação com o outro é. lado. É, com certeza. De você é, medir a, a, as palavras, de por vezes é, uma ligação para a empresa ou uma fala diretamente com para a empresa. Não, com ela é, ela é muito, vai ser muito mais positiva é. e produtiva para toda a cadeia com do certeza. que pegar não, 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 com e certeza. querer aparecer falando... É mal De um, de um
3: é, produto, de uma marca De uma pessoa, entende? Mas, mas é difícil ter só gente bem intencionada No mundo é, né? sendo Nesses isso. 40 anos, mais de 40 anos de atividade Que eu tenho é, Eu me deparei Infelizmente não foram tantas Mas pessoas que se aproximaram Com mais intenções né? Uhum. De, explicitamente Mais intenções Em vários níveis, inclusive Às vezes até chegando ao limite ali Do crime, né? então isso acontece mesmo, né? Eu fiquei sabendo depois, né? Já em algum tempo, né? A existência dos haters, né? Então, né? O cara que pô, tá ali para, né? Para falar mal, né? Isso a gente vê em todos os, né? Se uma celebridade, o cara fez isso é um hater. Você fala, pô, o cara tem tempo para fazer isso, né? É. né? O cara, em vez de né? estar tá tendo uma perspectiva, né? Mais construtiva com relação à vida, com relação às pessoas. Né? Mas não sei, né? de repente nesse ponto da, da evolução da humanidade, talvez seja querer demais. É, porque
2: existem vários de Que também, todo mundo que nesse, seja do bem, né? Nesse movimento é. de democratização da comunicação, em que todos viramos veículos efetivamente pelas redes sociais, é, cada vez mais é, esse tipo de pessoa se sente é, sem expressão, não escutado. E aí tem que gritar, tem que falar mal, tem que é. sobressair ou na forma do volume ou na forma da escrita. E aí é o, o, o famoso hater que vai falar mal, vai xingar, vai ofender. E, na verdade, né, às vezes, nem o cara é até fã. Mas quando ele quer ser escutado e quer ser visto também, ele vai lá e fala mal para sobressair o comentário dele e ser escutado.
0: É, polêmica gera engajamento, né?
2: Então, o Exatamente. cara quer gerar
0: é, é a confusão. Mas foi até legal você ter tocado nesse ponto, Pataro, porque... É, eu estou trabalhando no marketing do Mel do Sol já há um tempinho, né, Léo? E cada dia que passa eu entendo um pouco mais. E foi legal você ter tocado, que tanto para o lado positivo, negativo, quanto pro positivo também você tem que medir. Aí foi legal a gente conversando uma vez, eu e o Léo, lá, sobre qual que era o tom de linguagem que a gente ia usar, quais eram, né? Como a gente ia conversar com a comunidade. E aí o Léo falou assim, cara, a gente só tem que tomar cuidado para a gente não... Ah, é o melhor mel do mundo, né? Como assim é o melhor mel do mundo, né? É o melhor mel é... do mundo segundo quem? Quem, né? Então assim, colocar verdade é uma coisa que a gente faz constantemente lá, né? Tentando fazer as nossas criações, é justamente isso. Vamos entregar a verdade. E aí o desafio que o Léo citou também, né? É fazer com que... Todos os processos que a gente vai discutir daqui a pouco que ele tem, que geram qualidade, que agregam valor para o produto dele, chega até a ponta final lá do consumidor. Né? Porque a gente já conversou sobre isso aqui e a gente vive numa, numa sociedade, né numa geração efêmera. Ali, tipo, eles, é, informação rápida, curta e... né Então, assim, passar e informação... E rasa. Passar informação para essa geração, para essa para esse movimento da internet e das redes sociais, ele é difícil, ele é uma luta diária e a gente, né, eu passo lá, por exemplo, os posts lá que a gente vai fazer, o texto de cada post, a gente discute texto por texto, vírgula por vírgula e em que ponto a gente vai tocar. E às vezes. Palavra por palavra. Palavra por palavra. É. E às vezes acontece o que aconteceu recentemente lá, né? Opa, a gente tá fazendo uma série de. Ele tá fazendo um reposicionamento de marca, depois a gente entra nisso lá no terceiro bloco, viu? Estratégia João Kleber, que é saber do reposicionamento de marca, fica até o final. É. Então assim, a gente discute isso e, e ao mesmo tempo ele acabou de receber. A gente voltou a ter engajamento, voltou a ter seguidor e acabou de receber algumas críticas lá totalmente infundadas. Aí eu falei, Léo, você, né? A gente. Eles que tem que responder, porque são eles que vivem lá, né? O Léo fez isso com maestria lá, rapaz. O Caba fez o um negócio.
1: Certinho. E, e pessoal, para quem nos assiste, é, o Léo comentou rapidamente sobre isso, né? O propósito do nosso programa é doar um pouquinho do nosso tempo, é doar um pouquinho do tempo dos nossos convidados, justamente para compartilhar as nossas experiências, para que algumas pessoas não errem, né? Se já estiver errando, e outras pessoas consigam buscar soluções. É muito mais fácil. Né? Aprender com o erro dos outros. Eu prefiro né? caminhar onde já foi capinado do que sair desbravando. <risos> então... Então...
2: Falando em máximas que vocês gostam das minhas máximas... Não, o Léo tem uma porção, viu? Eu, vi, eu, eu já vou já começou com bastante. É. Mas tem uma máxima que é, que é assim... O, o imbecil é aquele que erra e não aprende com o erro. O esperto é aquele que erra e aprende com o erro. E o sábio... É aquele que aprende com, com o erro dos, dos outros. outros. É, isso
0: é Exatamente. É isso
2: aí. <risos> ah, bora lá, chega de enrolação. É, enrolação. Para cima.
0: Vamos para é. cima, Léo. Conta aí quanto tempo de empresa tem. Como, como é que começou... começou tudo isso lá atrás. Eu sei que você já mexeu até com a abelha, né?
3: É, eu, eu comecei a... Eu fiz faculdade aqui no NB. Fiz faculdade de geologia nos anos 70. Nos longínquos anos 70. <risos> hum. Não, foi aí valia, eu... Fui fazer uma pós-graduação em geofísica lá no Pará, porque eu falei, ah, não sei se eu quero ir para o campo e tal. Apesar de que eu tinha uma origem, nasci no Rio de Janeiro, mas o meu pai é ex-militar, né? Então a gente viajou muito pelo interior do Brasil. Então eu tinha uma vivência muito com meio rural. Isso até me levou a fazer geologia. Mas depois eu falei, ah, acho que eu quero morar na cidade. Eu fui fazer geofísica, que é um, era um trabalho mais... Queria até fazer, seguir uma vida acadêmica. Acabou que eu não, não, não me adaptei à, à continuidade do meu mestrado E passei um tempo Parado pensando no que eu ia fazer né No início dos anos 80 Foi um, um começo da re, redemocratização no Brasil Eu estava morando naquele momento no Rio de Janeiro E volta dos exilados né Volta do Gabeira que uhum. né? Estava exilado Eu estava no Rio quando ele voltou é, e teve o uma explosão O Pataro lembra,
2: só fazer um papo O é. Pataro lembra é. Mas vocês conheciam na faculdade de geologia? Foi, Não. foi é.
3: E aí teve uma assim, a, Nessa época Anos, anos 80 a Alimentação natural Surgiu essa coisa da alimentação natural né? Tinha um, um restaurante no Rio Natural é, Que é o Gabeira I, Várias pessoas assim da moda tal Em Ipanema depois, poxa, virou uma coisa cada vez progressivamente mais normal, né? Uhum. Uma coisa meio que eu acho que veio na esteira, um pouco daquele movimento meio hippie, né? De você voltar, resgatar algumas coisas... o um é, capitalismo,
2: industrialismo...
3: É, de uma, uma, uma é, sociedade alternativa, yes. né? Uhum. E a apicultura no Brasil, ela, ela, tem um, ela tem um histórico aí, vamos botar aí de... Nessa altura do campeonato, deve ter uns um, um 120 e poucos anos, 130 anos. Eu acho que ela começou lá no sul do Brasil com a chegada daqueles imigrantes da Europa do final do século XIX. Né? Houve uma imigração muito, muito grande para o Brasil no final do século XIX de alemães, de é, po Italiãs. italianos, poloneses, Bolonês. ucranianos né? que povoaram Aquele é, sul do Brasil. E provavelmente um ou outro deve ter trazido algumas, algumas rainhas, algumas abelhas, uhum. para começar uma apicultura. Porque a apicultura, essa abelha da apicultura, ela não existia no, 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 no nas Américas. Uhum. Não existia nas Américas. Né? É, um, é, um, é um bicho. Assim como o cachorro, assim como o gato, assim como a vaca, como o porco, que foi veio produzido. num pacote tecnológico do, 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 do imigrante. Boa. Foi né? tá, foi, tá, foi, tá, foi tá, tá. implantado aqui, né? junto com outras espécies. Houve, com as grandes navegações, houve muita troca de material genético, vegetal e animal ao, ao longo do planeta nos últimos 500 anos. E provavelmente a abelha, que é um bicho mais sensível do que uma galinha, do que um porco, isso aí se deu depois da existência dos vapores, né? Porque Sim. com uma navegação à vela, que durava três meses, não tinha como você manter um enxame de abelha, uma apis, né? aprisionado numa gaiolinha por três meses. Então, eu assim, eu imagino que tenha chegado quando começou essa navegação a vapor, que as viagens ficaram mais, mais curtas, lá. né? De 15 dias, sei lá. Uhum. E começou lá no sul mas como, não como uma atividade, digamos, profissional. Era uma coisa a mais que os colonos faziam. O cara plantava uma uva para fazer um vinho, para ter a uva. Ele pô, criava um porco, fazia aqueles embutidos fabulosos que tem lá no sul do Brasil. Uhum. E os caras também tinham abelhas. Tanto poloneses, quanto ucranianos, quanto alemães, quanto italianos, trouxeram esse plantel para cá. É um plantel que ele se adaptou razoavelmente bem no sul do Brasil, que tem um clima pouco mais parecido é. com o da Europa, uhum. né? mas ele não se adaptou muito ao clima mais tropical ali de São Paulo para cima. Então, é, nos anos 50, em 1956, uhum. é, teve um pesquisador, o Estevam Varvick Kerr, que era professor da Unesp, ele teve uma ideia de fazer com, a, com as abelhas... Acabou dando certo, por linhas tortas, mas deu certo. Ele é, resolveu trazer umas abelhas do, do, da, do gênero Apis, da África, que tem um clima tropical, como, como as Américas, o Brasil, é, para fazer uma hibridização é, e, e, e gerar um bicho, como aconteceu com a, o gado o holandês, que é muito bom de leite, mas que... Calor, carrapato, morro, ele não se adapta muito bem. É, que aí trouxeram o zebu da Índia né? e aí revolucionou a nossa pecuária. Né? É, porque o gado holandês, por mais que ele seja produtivo em termos de leite, ele não está adaptado ao ambiente tropical, e às montanhas, esse tipo de coisa. Né? É, ele tentou fazer isso nos anos 50, 1956. E acabou que o, o, o experimento dele saiu fora de controle e aquelas abelhas africanas que ele trouxe acabaram hibridizando com, com esse plantel que os Colocante. imigrantes europeus trouxeram, que era uma abelha mansa, tranquila, porque a apicultura na Europa tem milênios. Ele já tinha selecionado aquelas abelhas na Europa para. Pelo critério de mansidão. Né? Uhum. Então, você tem aquela, tinha aquelas abelhas do lado de casa. Né? Até, até hoje, as abelhas que tem lá na Europa, elas têm um comportamento muito pouco agressivo. Né? Quando chegou essas abelhas africanas lá na Unesp, em Rio Claro, em 1956, e o, e, o, e, o, e o experimento saiu do controle, porque uma das formas da abelha se reproduzir, ela se reproduz dentro da colmeia, com a rainha botando os ovinhos, 3 mil ovos por dia, mas o enxame também se reproduz, ele, ele, ele como os apicultores falaram, soltou enxame, ele se divide, uma parte fica com as abelhas mais jovens e com as rainhas que vão nascer, né? uhum. e a rainha mais velha com as abelhas mais velhas, elas saem em busca de uma nova morada. Não era para ter acontecido isso, mas aconteceu. E essas abelhas que saíram, que eram abelhas de origem tropical, elas se adaptaram muito bem ao nosso ambiente. E as primeiras gerações de, é, de cruzamento entre essa abelha africana pura com a abelha europeia que existia no Brasil gerou um híbrido, né, na linguagem dos geneticistas, uma F1 muito agressiva. Daí surgiu aquele mito da abelha assassina.
4: Uhum. Porque
3: a, aqueles apiários que os colonos tinham estavam do lado do curral, da casa deles. E essa, essas abelhas, elas realmente elas são muito. Elas não são agressivas, elas são defensivas. Mas em que você tinha muitas coisas acontecendo ali em volta. Era um trator, era um curral, era uma bateção de estaca de madeira. Acidentes aconteceram com aqueles animais que estavam presos uhum. né? Então, por que eu estou contando isso tudo? Porque desse momento, de 1956 até os anos 80 Que é quando eu comecei a minha atividade A apicultura brasileira, que já era uma atividade é, Totalmente marginal, secundária Marginal no sentido assim de de não ter um significado econômico uhum. né? E isso, inclusive, tem impacto também no hábito de consumo, né? Para você consumir o mel, você tinha que ter um tio que morava numa fazenda, que matava uma abelha, que estava no oco de pau. Você não tinha mel disponibilizado no mercado, embalado num, num pote. Não, não existia isso no Brasil. Era, né? era o princípio era, da manufatura, manufatura mesmo. Né? Era um produto absolutamente assim, aquele teco da roça mesmo. Você tinha que ter um um conhecido para você ter acesso a esse produto então até os anos 80 bem dizer essa atividade, tanto a apicultura profissional quanto a própria industrialização dos produtos das abelhas no Brasil era uma atividade muito, muito, muito incipiente, porque a, o, o, o apicultor brasileiro levou décadas, desde 1956 até os anos 80 para desenvolver uma, uma tecnologia de manejo que possibilitasse você criar abelhas. Pô, você tem que ter os apiários não sei quantos metros de distância das habitações, de vias públicas, você tem que ter uma, é, macacões, uma EPI de uma determinada maneira, fumegadores para fazer fumaça de um determinado porte. Todo esse conhecimento levou décadas. E não foi à toa que ele surgiu prioritariamente no sul. Né? Lá em Santa Catarina, tinha pessoas que trabalhavam no extensionismo rural que acabaram desenvolvendo toda uma metodologia que viabilizou o manejo dessas abelhas que ficaram com essa reputação de assassinas. Que são as abelhas que a gente tem hoje no Brasil. Sim. E acabou que foram abelhas que... É, híbridas elas são como se fosse uma vira-lata vamos chamar assim elas não são selecionadas como são as europeias a mutação né foi uma hibridização né que juntou um sangue de uma abelha africana com uma abelha europeia gerou uma abelha aqui lá fora ela é conhecida como Brazilian Bee, né hum. porque ela a gente chama ela de africanizada porque a gente ainda está naquela, naquela eurocentrismo né, de uma abelha importada, abelha europeia, ela foi africanizada. A gente fala assim, mas é, lá fora eles chamam né? de... <risos> gourmetizou, é. é, lá fora eles chamam de Brazilian Bee. Né? que é uma abelha agressiva mas ela é muito adaptada ao ambiente tropical ela se, ela se deu muito bem, hoje em dia aqui em Brasília a gente vê ela em poste, em caixa de luz em forro de casa ela vive na cidade é, é, e, e ela por esse vigor é, híbrido que ela tem ela é uma abelha que ao contrário da abelha americana, da abelha europeia da abelha australiana, da abelha chinesa ela não é dependente de remédios, né? de fármacos então, enquanto que a apicultura lá fora do Brasil tem todo um pacote tecnológico de acaricida, de antibióticos para você poder ter aquele bicho vivo assim hum. como o frango, assim como a vaca, assim como é, o porco a, a nossa abelha, a abelha deles precisa disso, mas a nossa não né? Então, quando eu, nos anos 80 é, eu vi uma oportunidade de negócio na área do mel porque eu falei, pô, isso eu sou não tem muito capital ali, não tinha nenhum. Vou começar a trabalhar com uma coisa que já existe um mercado, que era aquele mercado de alimentação natural, e já existia um conhecimento técnico para lidar com essa abelha, e não existiam grandes corporações, grandes empresas para competir com a gente. Até porque nas décadas que você falou, houve uma
2: padronização na, na, na viabilização da cultura da abelha, não na
3: padronização de escala disso, né? É, tudo começa... Uma grande caminhada, como diriam os chineses, começando com o primeiro, passo, o primeiro né? passo. Então, o primeiro passo para você ter uma indústria apícola foi você ter mel. Para você ter mel, você tem que criar abelha. Para você criar abelha, você tem que saber como é que mexe com esse bicho. Uhum. Esse bicho é completamente diferente daquele que você encontra nos Estados Unidos e na Europa, né? que são as nossas grandes referências. Né? Então, é, é, é...
1: Acabamos de entrar num processo né? É. um processo para a criação de uma empresa. E isso. Lá na década de 80... Isso. né? E, e é fantástico... Mas a todo momento que você está falando aqui... Léo... Está me vindo na cabeça... Tem algum processo... É, que é feito pelas abelhas Já que você é um estudioso da abelha Que você trouxe para o seu negócio Ou para você Um processo que a abelha Um comportamento da abelha Posso, Mano, posso, a... posso fazer um
0: parêntese? Ah. E aí você abre o programa falando que isso não vai ser uma aula
1: está doido
0: Mano,
3: isso acabamos de ter uma aula, meu amigo é, Assim o, o, o que que, assim, talvez A abelha sempre foi Acho que um Teve um simbolismo muito grande para a humanidade, Verdade. né? Você tem você tem representações das abelhas na, nos hier, hieróglifos egípcios, você tem é, na, na, na nos objetos da época da Roma antiga, né? Ah, e a, a sociedade da abelha, ah, das abelhas ah, são insetos sociais, né? Você tem insetos que são mosquito. Uhum. O mosquito é um bicho, né? É um sou, freelancer, sou né? Freelancer. <risos> é um
4: freelancer.
3: Boa. É, o mosquito é freelancer. Mas a, 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 o cupim, a abelha, a formiga, elas são, é, são tidos como é, insetos sociais. E sempre assombrou muito a humanidade. Oh. A organização das abelhas, a cooperação das abelhas. É um RH, coisa... é um RH é efetivo ali, né? É, exatamente. O RH funciona bem. Não, funciona. Aquilo ali, você imagina, né? É, é, é que de repente pode evocar, talvez, aí, é, ideias muito ruins com relação à humanidade, né? Porque a gente, regimes autoritários, sempre quiseram que todos os cidadãos agissem de forma muito protocolar, muito estrita, né? Uhum. Então talvez até teve aquele filme do Jalen, né? Que tinha uma que era, tinha uma, uma abelha, se lembra? Que é, 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 um, é um filme interessante porque é, eu acho que é, não, não foi do Jalen não. Ah, foi, um, ah, foi um filme americano, não sei se agora agora me fugiu a memória. Se foi um desenho de uma abelha que ela era um pouco fora do esquema. Não era do Jalen, é. não, desculpa. É o B-Movie. B-Movie, eu acho que foi... Não, foi do B-Movie. Tem o B-Movie que é uma ovelha é... que
2: sai que não quer seguir as carreiras tradicionais da... Da, da, aí, da é animação, animação. Fica amigo de... É. é porque ele falou que é um desenho. Ah, então é. é esse mesmo, é o B-Movie. É. Né?
3: E aí fica amiga de uma humana, não sei o quê. É, assim, mas... A, 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 sempre assombrou a humanidade a organização das abelhas, né? Aquele de, de um por todos e todos por um, né? e a gente nunca nunca chegou nesse ponto e talvez até nem seja muito desejável né ser todo mundo muito igual né todo hum. mundo se vestir igual todo mundo proceder igual é, a, acho que a humanidade tem uma, uma uma das graças da humanidade é justamente a diversidade né mas de qualquer forma a, mas dentro de respondendo a tua pergunta, né? né é claro que para dentro de uma empresa a a, a, a a normatização Todo mundo trabalhar em prol de um objetivo comum faz todo um sentido, né? Ainda que você tenha algumas... Que seja uma estrutura meio hierarquizada, né? Uhum. Eu, assim, amadoristicamente, eu sempre tive muita ligação com o mundo náutico, né? E tenho alguma experiência nesse mundo náutico. E sempre me chamou a atenção a questão do capitão do navio, né? Que ele tem uma uma autoridade meio inquestionável ali, né? Mas não tem não tem como ser diferente, né? Você não de repente não no alto como. mar, você tem E aí, pra gente vai pra onde? Não, vamos pra lá, vamos pra cá. Não, você tem que ter uma coisa. Não, vamos pra lá, né? Você tem que ter uma coisa um pouco mais Vamos aí. fazer um brainstorm aqui de qual que é a né? rota Imagina que a gente Imagina se
1: isso não fosse é. uma reunião de condomínio. É. Não não, <risos> tem uma tribo Uma né? como
3: muito chefe nunca dá certo. Não, é, é complicado. Então nesse sentido a abelha é, Sempre foi, desde a antiguidade, e continua a ser um exemplo de uma, de uma comunidade que todo mundo dá a mão é, no sentido de obter um bem comum. Você imagina que uma abelha... Nós estamos falando de cultura, então. É? É, você imagina que uma abelha ela consegue produzir talvez uma colher de sopa é, na vida dela inteira. Né? E a partir do mel, ela faz a cera, ela alimenta as crias. Né? Então você precisa de ter muitas abelhas fazendo aquilo. Se cada abelha tiver uma ideia diferente, não vai rolar. Né? Então, assim, nesse sentido... E eu, eu acho que uma empresa também tem um pouco isso. Né? Não tem muito como uma empresa... Eu acho que hoje... É, eu sou fã do, é, da, é, do, da, da, do anarquismo. Né, mas eu acho que é uma utopia que talvez A humanidade tenha que percorrer Um longo caminho Para você poder ter um sistema anárquico Que, que funcione uhum. né? é, Eu acho que hoje você precisa De ter assim, algumas estruturas Serem hierarquizadas Para elas funcionarem O exército, eu, eu, eu tô as tendo, forças armadas eu, né? eu vou
1: confessar a você, Léo é, Ontem teve uma situação no meu restaurante Do qual eu tive que demitir O chefe do restaurante, né? O, o chefe de cozinha, o sushi Man chefe. E gratidão por Deus e por você estar tá dando essa aula aqui, porque é o seguinte: eu fico muitas vezes me perguntando se eu não tenho que ser muito participativo, se de repente eu é que tenho que mudar um pouco a, a minha cultura, a minha trajetória, aquilo que eu idealizei lá atrás na concepção da empresa. Quando o cara vira e fala: Não, mas você tá errando aqui, não, mas você tá errando ali, não, mas porra, se eu tô tão errado, então bota um restaurante, porra, né? Vai fazer o seu restaurante lá do, do jeito que você, que você imagina. Porque aqui existe essa cultura, essa ideologia, é, essas... A, a, a... A ideia inicial da construção do restaurante, seguindo algumas premissas, alguns valores, né? A partir do momento que você se entregar também para
3: premissas e os valores de todo mundo que você trabalha, aí fodeu. É, é. é. Meu pai era militar, né? Eu fico pensando, né? É claro que você pode usar as forças armadas para coisas ruins ou para coisas nobres, né? É. A gente teve vários conflitos na humanidade em que de repente você se defender era uma causa justa. Sim. Sim. Né? Quando você tinha um inimigo que queria te aniquilar, porra, hum. né? Vamos se juntar para poder fazer frente a esse. Né? Fazer frente a esse inimigo, né? Sei lá, o nazismo, né? Você fazer frente a esse inimigo. Agora, você imagina se numa uma estrutura de umas forças armadas, você pô, vai botar ali na, num pelotão, você tem que fazer uma missão. Peraí! Será que a gente tem que fazer essa missão mesmo? Né? Será que não é melhor a gente fazer uma outra coisa qualquer? Então, assim, infelizmente, a gente ainda um tem... Questionar demais. Você é, né? tem circunstâncias onde realmente a hierarquia ela faz algum sentido. né? Por exemplo, um capitão de um navio, lá na época das grandes navegações, pô, o cara... Você demorava muito Faltava comida, aquilo lá dava motinha a bordo Você tinha que ter uma estrutura Hierárquica muito forte Para você conseguir concretizar Aquele objetivo né? Porque se você de repente Abrisse ali é, Naquele momento, para aquela circunstância né? Só fazendo a ressalva que eu sou um democrata né? E a gente está fazendo um contraponto Com a sociedade sim, sim, das sim. abelhas Só que a, a sociedade das abelhas é interessante porque ela tem um aspecto democrático, por mais que a gente erroneamente tenha dado para aquela mãe de todo mundo a gente chama ela de rainha na verdade, a colmeia gerida pela pelas abelhas operárias, né? Uhum. Elas é que elas é que determinam, inclusive, a vida e a morte da rainha. É, teoricamente, a rainha é uma escrava das abelhas. Exatamente, ela é uma servidora. É uma servidora. <risos> ela Mas é uma servidora. Junto quando ela da... quando ela já não está mais resultando ali, ela acaba sendo eliminada pelas abelhas. Que vão substituir ela. É meio duro, mas é, é, a, é a lei da, da, sobre, da, da, da sobrevivência da espécie.
2: É, juntando os três pontos, os pontos que vocês falaram aí com o tema do programa de hoje, eu lembro. Não, eu tenho outro que... ponto agora. A Não, gente, mas calma aí, eu lembro muito falar. do que o pessoal, do que o Filipe falou no episódio da saga. Que são os três P's né, da gestão. Pessoas, que é pessoas, processos, processos e princípios. princípios, princípios é. É. Se houver um princípio e processos. Com pessoas que compram isso, que seguem isso, não tem como não prosperar. E quando um desses pesos é perdido, você perde um pouco a direção da empresa, do negócio, da, da vida em si, assim, do maior.
1: Quando eu falei assim, né, da, da, do controverso, do. Da, do do seu funcionário contrapor o tempo inteiro, isso é muito valioso. Eu não estou dizendo que não é para que isso pra não aconteça. não escutar o funcionário. Não, não é isso. Mas existe até que ponto vem essa discussão. É exatamente E aí daqui, esse. desse ponto da discussão para lá, porra, quem manda sou eu. Então. Quem dá o rumo aqui sou eu. É igual, é como posso, o, posso, o capitão. Posso, Capitão
3: Claro Eu vou, vou somar. Eu vou Sim. somar. É, não, é, é, é sempre legal, né, você... Hoje eu, eu, assim, com a idade que eu tô, eu cheguei, a, cheguei à conclusão. Quantos que... anos a galera não escutou, porque você falou só para nós? 67.
1: 67. 67.
3: É, eu, eu hoje, assim, com a idade que eu tô, eu tive que me convencer. Eu vou até fazer uma citação. Boa. Acho que eu não sei Boa se conta. do Picasso. 67 com 40 de profissão. Com é, 40, é, 40 só com o é, segmento é, de 43. 42, né? 42. 42 nesse ramo. É, vou fazer uma citação. Acho que acho que é atribuído ao Picasso, que ele falou, pô, eu gostaria de ter aos 80 anos, saber metade do que eu sabia, que eu achava que eu sabia quando eu tinha 20, né? Então assim, a gente quando vai ficando mais velho, você vai percebendo, é, vai, 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 vai se dando conta de que a gente não sabe tudo, né? Sim. Quanto mais velho... Os jovens sabem mais, sabem mais né? <risos> os, os, os jovens acham que sabem tudo. Né? É, os, os jovens de 20 anos têm sido um super-herói, é, né? É, então, é,
1: bom, é. Quando eu vendia seguro de vida... É eu só quero saber de quando isso. é que eu vou poder ah, falar entra, meu ponto entra, de entra, vista entra. aqui, ué. Qual é o seu ponto de vista? Ele Não. tá
2: agoniado,
1: ele Não, tá tô, agoniado. Tô... Calma, calma, calma. Convidado, calma, convidado, calma,
0: convidado calma, tem calma, prioridade, calma. mas vocês eu brigo mesmo. Cala a boca agora escuta. O negócio é o
1: seguinte, antes do Dan falar...
0: Fala, Mas antes... Antes
1: do Dan falar... Antes de tudo. Nós vamos agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores Ambev aí com Ele a Pepsi tirou de novo tá mesmo. certo a Red Bull tá bom que tá aqui junto com a gente né? o Noru Sushi Noru Sushi <risos> lá evolução onde... constante Noru evolução constante tá... inclusive trabalhamos com mel lá também mel, mel trufado lá no restaurante que, beleza. que dá um tchan a gente tem um, um, um nigiri de adoc trufado que é espetacular <risos> se você não conhece não perde um vai lá pitch, conhecer. não perde um pitch não, por favor era só você respirar não eu tô respirando há muito <risos> tempo
0: já fala da fala não mas o ponto é justamente esse assim que que eu acho que a gente tem que entender e deixar claro para as pessoas ah não é que a gente está criticando a vert verticalização dos processos é, dos processos da, da tomada de decisão dentro de uma empresa até porque eu acho que assim a gente evolui dentro de algumas coisas e as empresas estão evoluindo para que você tenha visões diferentes, para que você tenha é, pontos de vista diferentes para a empresa crescer, para a empresa performar melhor sempre. Né? É, mas a gente já tocou nesse assunto em vários podcasts que processos eles são importantes para você fazer a tua empresa girar de uma forma mais... A, harmoniosa a, a Harmoniosa Mais autônoma Previsível Mais previsível Exatamente Que não quer dizer Que a gente não possa mexer nos processos E melhorar os Melhorá-los Constantemente Né Então assim Não é que a gente está Ah você tem que ser Eu sou dono Eu vou mandar E acabou Não vou te ouvir Não E você falou muito bem Antes de eu começar a falar Por
1: isso <risos> que você ficou agoniado não.
3: A está
0: alinhado A gente está alinhado A gente está alinhado é, não quer dizer que o Pataro nunca vai ouvir um funcionário dele falar alguma coisa, mas quando o cara faz uma, um posicionamento de: olha, o que eu tô fazendo tá certo e você tá errado, você tá indo no caminho errado, é o que o Pataro falou. Então tá faltando o que para você abrir? O chazinho lá, conhecimento e habilidade você já tem. Só falta altitude para você abrir o seu, vai lá e abre o seu. Seja feliz, vou torcer por você e é isso, maravilha. Agora, quando o cara quer colocar, você tá lá estudando o teu negócio, olhando o processo, você você vê, você não vê só marketing, você vê marketing, administração, contato com cliente, atendimento, funcionário, é, custo de não sei o quê, blá, blá, blá. você tá vendo ela de um, de um modo geral, aí o cara, eu acho, Tá... É, e a gente já falou disso, do eu acho. Eu acho que se você botar o teu preço dois reais menor, Léo,
1: no seu mel, você vai vender mais. De onde ele tirou isso? Esse é um ponto importantíssimo, acho que o Léo vai concordar o com a O capitão é que tem esses dados. É porque é o seguinte... <risos> Pronto, falei. O, o, como a gente fala com o empreendedor, o empresário, mas a gente também tem audiência que é, são funcionários, colaboradores... O colaborador, quando ele tá apontando, e eu já fui colaborador um dia, já Sim. fui empregado,
0: né, um dia, já empreendeu dentro das já empresas empreendi. que você trabalhou.
1: É. Às vezes a gente acha, a gente só olha o nosso universo. Uhum. A gente só olha a nossa tarefa, a gente só olha Exato. o trabalho pontual do meu setor. Você não tem uma visão e, macro do, do, e, e galera, completo, do negócio todo. O seu é, chefe, quem tem chefe é índio, né? Mas o seu é, líder. O seu líder, ele tem uma visão do todo Que você não tem Ele tem conhecimento de problemas dentro da cadeia Que você desconhece Então, tem é que, custo, tem a que ter Tem que ter um bom coisas. senso Tem que ter o um bom senso De, Sabe mais uma somar. vez, é até onde você vai É até onde o funcionário Pode ir Porque se você escutar todos os funcionários É como o Léo colocou Não, até não vai para estru... lugar
2: nenhum Até as estruturas mais horizontalizadas do planeta, qualquer que seja a empresa com estrutura horizontal, todas elas têm um gerente, um é, curador, tem... um chefe. Por quê? Tem que ter um direcionamento. Se todo mundo começar a bater cabeça para direcionar para todos os lados, não chega em lugar nenhum. Exatamente. Os processos é. eles têm que ser verticalizados por conta
0: disso. né Você Sim. precisa de um... Cara, uma ordem ali para seguir porque senão bagunça. Imagina a Coca-Cola <risos> no tamanho que é a Coca-Cola mundialmente falando se ela Vamos não tiver mudar essa fórmula. É, é, é. é, é. Mudar essa é. fórmula. Eu, eu como funciona a Coca-Cola Coca acho que é, tá muito é, é. né? Esse negócio de ser preto não tá certo, é, né? Eu, é que esse Mas Coca-Cola também no né? Coca-Cola a gente não vai falar, não, a gente fala da PepsiCo, é. né? Porque tem alheios Tem não é. sei o quê. Nosso patrocinador ah, oficial.
3: É. Eu, assim, o, o que eu costumo fazer, até diante do que o Pataro trouxe, né? Às vezes eu vejo lá que tem um, algum colaborador, eu tenho um ou outro, que se sente à vontade para fazer uma crítica, para discordar. Né? É, eu estava falando que, do Picasso lá, né? Uhum. Eu gostaria de ter aos 80 anos metade da sabedoria que eu tinha aos 20. Então, assim, eu fiquei um pouco humilde com, com a idade, né? Fiquei mais humilde com a idade, tem ficado cada vez mais. Então, o que, que eu procuro fazer? Quando o cara, o colaborador, eu vejo que ele é um cara importante, e se ele está trazendo, às vezes, às vezes a gente vê que ele não está ali criticando, ele está dando a opinião dele. Uhum. Né? e de, eventualmente eu discordo eu não, não, não quero aproveitar o que eu costumo fazer é, é demonstrar até pela experiência ou até pela por toda essa coisa mais holística que de repente os gestores têm que lidar né? se lida uhum. com a comunicação se lida com a fiscalização sanitária, tributária se lida com um monte de coisa, com o cliente com o fornecedor, o cara lida só ali com um pedacinho dele, né? É, a gente escuta, caso a gente tenha uma visão diferente, a gente mostrar, falar, isso aqui pode ser que não dê certo porque eu já tentei, eu fiz isso, aconteceu isso, isso e isso né? então a, a gente eu procuro lá aproveitar as ideias e eventualmente, se a gente tiver tido uma experiência que quanto mais velho você fica, você passou por mais coisas, é né? lógico, né? A atividade é posto. É, é. Eu falei no começo. É. É você mostrar coisas que, olha, se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Então, talvez... Ah, é a pessoa... Ah, é... Né? Então, assim, a gente quer reter aquele cara que de alguma forma trouxe um aporto Mas e
1: quando né? você chegou a esse ponto Porque eu, 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 eu compartilho Disso também, uhum. e eu cheguei já Falava, oh, não deu certo que já tentou <risos> Esse caminho, tal, não sei o quê. E o cara ainda se insiste É não, Com é, a voz é, da experiência, o que, é, que você é, faz? É,
3: é. é complicado, né? Porque às, <risos> às vezes você vê que a pessoa até está fazendo A crítica, porque ela já não está Mais gostando do serviço uhum. né? É uma forma que ela está extrapolando a, a insatisfação dela né? É, sim. aí já é uma outra história o cara não é que ele tem uma ideia diferente e está querendo agregar fala, vamos fazer isso né? eu passei por uma experiência agora recentemente que a gente contratou uma consultoria lá do Senai de Goiânia que a nossa empresa está no entorno e que a gente estava querendo dar, melhorar um pouco a automação da nossa empresa é, para poder ter né, um volume maior de produção com, 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 as, com as pessoas que a gente tem é, e aí foi um, um engenheiro de produção, o Everton, lá do Senai de Goiânia, pessoa espetacular. Everton, obrigado por ter ido lá é e ter contribuído, é, caso você nos escute aqui agora. É, e o Sistema é, S como é, um todo, né? O é. Sebrae, o Sesc... Senai, e assim, o Everton, que quando você está às vezes imerso num processo lá e, e uma coisa deu mais ou menos certo... É, é natural que a gente se acomode numa, num, num, numa determinada rotina Um determinado procedimento Que eventualmente nem é o melhor né? Uma coisa que eu aprendi ao longo da vida É que todos os processos né, O Daniel relatou isso Eles, eles devem é, serem é, Ser é, Revisitados, é, 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 reavaliados, e aprimorados. E aprimorados. Né? Então, assim, falando até um pouco, voltando à trajetória nossa dos de, de, anos 80 para cá, que eu vi aquela oportunidade de negócio, passei 10 anos com a apicultura, aí eu, eu senti a necessidade de formalizar aquela produção, a gente abriu uma indústria, e, e instalamos em 1991 a inspeção federal lá, instalamos não, né? requisitamos e tivemos a concessão da... Da, 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 da fiscalização do CIF, né, do Serviço de Inspeção Federal, para funcionar, né, em 1991 Vocês são
1: os mais aqui em Brasília,
3: é, sim, de indústria, sim, e Respeita. de lá para cá, de lá para cá a legislação mudou muito, sim, mas mudou muito, muito, muito mesmo, né? Então, assim, quando eu olho para trás, eu fico pensando, né, que a vida para a gente passa tão rápido, né? Eu estou com 67 anos, parece que foi ontem que eu sei da UNB, né, com 21 anos. Mas aí está muito na cabeça, né? Isso. Tem, tem, tem pessoas é. e pessoas, né? E aí, é, de 91 de um para cá, os processos dentro de uma empresa de alimentos foram ficando cada vez mais exigentes, é, de, exigentes detalhados, meticulosos. Né? Hoje em dia você tem que ter. É, aqui no Brasil E acho que isso no mundo inteiro Os autocontroles implantados Em vez de eles deixarem um fiscal lá Que né, a preocupação Muitas vezes é, a, Houve né, casos de Corrupção no passado né uhum. Então o fato de ter um fiscal O tempo todo não era necessariamente Um sinal De que as coisas correriam dentro do que Deveria ocorrer né Então foi implantado esses esses processos De autocontrole é onde a empresa chama para si a responsabilidade para garantir todo o controle desde o campo até a casa do consumidor. Né? É, e eu acho interessante, né, eu gosto de falar isso, né, um dos vários processos que hoje em dia as indústrias de alimentos, e a nossa inclusive, é um, dois, né, que tem implantado foi o que em inglês é, chama de RACAP, é, e, no, e, e no Brasil é o APPCC, que é a análise, análise de pontos críticos é, no, no, na produção de alimentos. E quando é que surgiu esse, esse, essa sistemática? Que é uma sistemática formalizada, isso Sim. você tem que desenvolver para. Né, quer que seja você um restaurante, quer que seja você uma indústria apícola, uma indústria de leite ou de carne. É, surgiu nos anos 60, quando. É, por ocasião da corrida espacial, né? Os anos 60 foram caracterizados por uma, pelo que ficou chamado como corrida espacial, aonde é, uh, os dois grandes protagonistas eram a União Soviética e os Estados Unidos, uhum. e que uh, esses esses dois grandes, né, um país e um, e um, um bloco, né, de países, é, começaram a mandar seres humanos para o espaço, uhum. né? É... e você imagina ó, 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 naquelas cápsulas que eram minúsculas né? quando a gente olha hoje eram meio toscas né? uhum. e você queria trazer esse cara de volta né? e esse cara se manter lá por um número de dias né? você imagina se ele tivesse algum problema causado por um alimento né? um alimento que desse para ele é, uma infecção, diarreia, uma infecção né? até o tratamento de resíduos no espaço uh, é, é complicado né? uh, Sim, uh, não tem gravidade você tem toda uma sistemática para você poder lidar com isso e um, um astronauta doente e, e a causa dessa doença ter, ter sido um, um alimento, gerou nesse, nesses blocos, né, nos Estados Unidos né, que é o nosso exemplo, acho que é mais americano é toda uma preocupação de criar uma sistemática para garantir um alimento seguro para o astronauta poder performar a missão dele no espaço.
0: Que legal, saber. E essa
3: ser. sistemática, ela foi implantada, hoje em dia, você, toda a indústria de alimentos que tem uma fiscalização, como, por exemplo, a nossa, do Serviço especial Federal, tem que ter a mesma sistemática implantada aqui. Sim. Por quê? Porque você é, é aquilo que, de repente, aqueles super-heróis, né, <risos> né? Que naquela época eles eram considerados, né? Pessoas de uma formação técnica, científica, física, espetacular, né? Para poder aguentar um, um, sem um negócio coragem, daqueles, né? né? E, sem contar a coragem, né? É... Mas eles, 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 eles seriam derrubados com o alimento estragado. Uhum, né? Ou com o alimento que, se, que fosse estragado durante aquela se viagem. Se estragou durante a viagem. Né? Então, é, é, essa sistemática, por que não implantar essa sistemática para aquele alimento que ordinariamente a gente vai lá no supermercado, supermercado e compra? E se resolve o problema do astronauta, pode resolver o problema do pessoal de casa Exatamente. também. Exatamente. E não foi só isso, né? Parece que a calculadora, o computador. Tudo isso acabou sendo um pouco um, um subproduto da, e, daquela e, experiência.
1: E, né? Para quem chegou até aqui ou pegou né? já depois o programa correndo, o nosso tema hoje é qual o impacto de qualidade no produto. E o Léo está contando como que nasceu essa qualidade de produto para as indústrias, qual era a preocupação, que é uma preocupação existente até hoje. Né, até hoje, e se você tem a, a, a preocupação com a qualidade do produto, é você já tem um grande caminho andado porque a gente não, o, o, as marcas ou as empresas, os restaurantes, enfim, eles acabam fechando por não ter qualidade de produto. Depois a gente fala de qualidade de atendimento, qualidade, mas o, o, o que é primordial e que tem que ser entregue. É a qualidade do produto. É e aí que né?
2: entra a, a, em grande parte a responsabilidade disso na, na vigilância sanitária aqui, né? O pessoal achar ruim, a fiscalização e tudo mais, mas é de extrema necessidade porque tem gente que realmente não se importa com, com, com essa
3: conservação e processualização do alimento. E, e, é, isso da parte dos, dos empreendedores, né? Com sim, certeza, sim, né? Sim, sim, sim. Mas assim, eu, eu vejo, né, como. Não vou dizer espanto, surpresa, mas eu fico assim um pouco... Nossa, por que, que as pessoas não sabem disso, né? E até estar aqui num podcast desse ajuda a gente a, a divulgar, né? É, o próprio consumidor, ele acaba, é, por falta de informação... É, nivelando a percepção dele meio que por baixo né? Principalmente, por exemplo, num produto desse como o Mel né? Eu vejo quando a gente recebe visitas lá na empresa E a gente demonstra Que a, a, a estrutura é simples né? o, que, o, que, o que pesa muito na, na empresa É justamente esses autos, esse autocontrole e a, e a capacidade de você é, é, contar a história Desde o campo até o produto final o que o pessoal chama de rastreabilidade. Sim, da, onde é, da onde é que veio o produto qual, qual foi o apicultor, qual foi a fazenda quantas colmeias ele tinha lá qual a, a, a produção que ele consegue fazer lá por, por ano tem nota fiscal é, quando chegou na empresa esse, essa matéria prima, ela passou pelo, pelos exames laboratoriais para garantir que aquele produto realmente é mel e, e em sendo mel, se ele ainda está com a, a... que ele a, veio conservado de forma se correta, se ele veio, caminhão. exatamente né? se ele não está ele é mel puro, mas está fermentando. Ele, ele foi aquecido. Ele está velho. É, é, você, você con, con, conseguir co... registrar essa 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 essa, essa história, ali. essa jornada toda quando é que você processou, qual é o número de lote que você atribuiu, quem rotulou, quem processou, quem invasou, quantos invasou, quando invasou, e você guardar como se fosse um dossiê daquele lote específico, que é registrado inclusive até na hora que sai da empresa. Quando a gente emite uma nota fiscal... De entrega para um determinado mercado Ou um determinado cliente Uma farmácia A gente tem nota fiscal por nota fiscal a quantidade de cada um daqueles itens, com cada um daqueles lotes, porque a, a regra que a gente acaba seguindo lá é a mesma regra que um produtor de salsicha segue. nosso produto ele não tem o potencial de causar um, uma, uma intoxicação como um produto de carne, ou de hum. leite, ou um pescado. É um produto mais estável, ele, ele, não, ele não traz consigo doenças que sejam transmissíveis para o ser Sim. humano, como o, a, os produtos da carne, né? ou carne. do leite, um né? produto de origem mais nitidamente animal. Mas, de qualquer forma, como as regras são as mesmas, dentro desse processo todo, a gente tem que ser capaz de fazer um recall. Porque, por exemplo, vamos Perfeito. dizer que eu fosse um, um vendedor de ovo e aquele ovo tivesse alguma doença que é, ou, ou, ou tivesse um teor de antibiótico dentro daquele ovo, que foi detectado depois e que ele tem que ser retirado do mercado. A gente tem que saber que quantidade foi Faz entrega lotes. aonde para a gente poder ir lá e fazer esse recall, trazer isso de volta para a indústria, para garantir a segurança do consumidor. Às vezes o consumidor, ao não saber desse processo todo, ele, ele, ele às vezes só vê o preço. Ah, Aquele mel que eu vi na beira da estrada, ali com aquele litrinho, local, lá. É, ele, ele custa tanto, às vezes nem é mel. Né? É, é, e, e ele não vê, às vezes, num produto que é inspecionado, que ele não está comprando só o mel. Né? Ele está comprando toda uma segurança, é todo um, um controle que, obviamente, é, é, essas coisas elas não saem de graça. Agora fazendo, imagina fazendo um
0: estudo sem processo. É, é não. Dúvida. O que o Léo acabou de fazer, ele já mostrou, falou várias cadeias, várias cadeias do processo que ele tem lá dentro. Exato. É, eu já tive a oportunidade, já estou fazendo o convite aos dois aqui, tá, Léo, aí lá na indústria ver como é que Quando é. É um prazer, eu, eu tenho curiosidade. Eu Incrível porque ele, toda detalhezinho de dentro, ele é registrado. Ele é, é como o Léo acabou de falar: é tem um dossiê para cada coisa para que ele consiga fazer uma rastreabilidade, inclusive de quem manipulou o lote dentro dos, dos funcionários dele. É uma coisa assim... É. Eu, eu, é. eu nunca que,
2: tinha visto.
1: Eu, eu que ainda tenho chefe
2: de cozinha, eu vou levar ele pra conhecer também. É, exatamente. Pra fazer, pra
1: fazer, fazendo, fazendo um paralelo é. do que a gente conversou no início do nosso bate-papo, que é a questão das redes sociais, da divulgação e tudo, é, com o que você acabou de colocar, da importância de saber os processos os envolvidos nos processos e como for, eles foram executados é, eu fui entrevistado pela Liana Sabor que é do Correio Brasilense, e ela é uma das, da, das jornalistas mais antigas é, do ramo gastronômico ela se tornou uma crítica gastronômica e no meio da entrevista ela perguntou todas as etapas do processo ela queria saber de onde vinha o peixe, qual era a procedência, é, qual era o tipo de peixe que era trabalhado. Queria saber qual era o nome do chefe responsável pela casa. Ela queria saber como era feito o manuseio. E aí eu falei, pô, mas pra que tudo isso? Mas depois da, 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 aí você da, vai da entender, entrevista, né? eu comecei a entender o motivo disso. E aí, por isso que eu falei do paralelo né dos repórteres anônimos, né aqueles que falam, <risos> saem falando do é, jeito que eu, quer, porque hoje em um dia tem essa liberdade, é. e o profissional. E sendo profissional, trazendo a importância do processo para dar essa transparência, porque eu acho que nada mais é isso que você acabou de colocar, né, da, da, da rastreabilidade é, é, do recall, é transparência para o cliente, é transparência Exatamente. do seu
3: e... processo da sua empresa para o cliente final. É, inclusive você sendo inspecionado, né, coisa que às vezes esses MEIs assim de beira da estrada, até mesmo dentro da cidade às vezes, até tem, tem uma, um comerciante ou outro que no afã de vender um produto mais barato, prefere comprar um produto de origem duvidoso É, duvidoso, sem controle, né? <risos> sem controle, Vamos botar né? sem controle. A gente, por exemplo, lá, como a gente é, é inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal, eles têm lá um programa que é de todas as indústrias de carne, de leite, de pescado, de ovos, suínos, aves, de tudo, de mel, né? Que é um programa chamado PNCR, que é o Programa Nacional de Controle de Resíduos. Então, todas as empresas são, são feitas várias coletas da matéria-prima dentro da tua empresa ao longo do ano. É, e, e aí é, é mandado para laboratórios terceirizados. A gente tem um laboratório nosso na empresa que a gente faz as nossas análises, digamos, do, do regulamento técnico de, de identidade e qualidade do mel. Mas a gente também recebe essas coletas oficiais do Ministério, aonde é, é mandado para laboratórios é, é, credenciados no MAPA, no Ministério da Agricultura, e Pecuária e Abastecimento, que vai ver, tem antibiótico nesse produto, tem resíduo de pesticidas, de, de agrotóxicos, porque caso haja... Aquele lote daquele produtor, daquela fazenda, ele fica é, 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 impróprio para o consumo humano. Uhum. Agora, quando é que você vai ter isso num produto mais baratinho, mas que não tem uma origem é, de um num produto não né, né? é inspecionado? É, às vezes tem uma coisa assim meio amadora. Se Sim. você conhece o apicultor... Eu até vou dizer para você, pô, compra do cara, ajuda o cara. Né? Mas é, é, o apicultor tem um, um, o volume que ele consegue comercializar é de um tamanho menor. As empresas que eventualmente têm acesso a um mercado maior, elas acabam tendo essa obrigação. Hum. Os nossos clientes não são astronautas, mas a gente não quer que ninguém passe mal com claro. os produtos que a gente fabrica. Né? A gente, pelo contrário, todo mundo aqui é empresário, a gente não vai conseguir ganhar dinheiro numa única operação. O cara vai lá no seu restaurante comer um prato e você ficou rico. Não, isso é. não acontece. Ele vai lá num dia, depois ele volta daqui a duas, três semanas, aí ele volta de novo, ele leva os amigos, ele faz uma confraternização. E com essa... Essa rotatividade, esse ciclo acontecendo, aí você vai conseguir fazer o seu negócio prosperar. Né? O famoso LTV que nosso é, amigo sempre levanta aqui.
0: Lifetime Value. E Exatamente. Só dentro dessa, desse, desse ponto de rastreabilidade, que eu tô lembrando aqui das conversas que eu tenho. Toda vez que a gente vai fazer reunião, a gente tem várias conversas. E essa rastreabilidade permitiu... Com conversas pra... não, tu tem aula. Não, exatamente, é. eu tenho aula. Oh, Vocês dizem que eu, 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 eu tô hoje, hoje essas,
3: a... Eu tô ouvindo essas coisas calado, mas assim, não é que eu esteja me sentindo invadido com essa história, não. Esse assim, negócio de aula, estão botando muita. Não, mas porra, é, é, aula? É, seguinte, é aula. Eu vou falar, em outros podcasts,
1: Léo, a galera que mete o pau, conversa, fala, entra no meio, corta tal. Hoje a, Aqui a gente Aqui você tá fala, a galera tá
2: quietinha. <risos> tá só esgu... estão os três aprendendo, é é. Mas Não, é mas eu falo muito. Não, mas, você... é. não, mas, é. mas é que... aí todos nós falamos. É. E não, isso não é, não é
0: parâmetro. Não, não, emerceu, não, não, não é merece seu. Mas só hum. trazendo uma das conversas que a gente teve, das aulas que o Léo já deu, mas o a Daniel, questão. Daniel, é, Daniel. É, Daniel. A questão da rastreabilidade, inclusive, é. fez com que ele é, conseguisse ver uma tentativa de golpe né, de, um, de uma possível cliente. Né? Uma suposta cliente. Uma suposta cliente que queria ganhar um dinheirinho em cima deles. Né? E ele conseguiu chegar e falar assim, não, espera aí, ela tá falando do lote ta... da região tal. Conta aí aquela história, Léo. É... Da região
3: tal. É, não, é, você entrou em contato uma, uma pessoa que provavelmente até deve ter comprado algum mel nosso mesmo. Uhum. Mas ela, ela falou que comprou mel no tal lugar e que... É, ou, ou, quando ela abriu o produto estava fétido e não sei Sim. o que e que aí. ela comeu o e golpe. aí ela passou mal, ela deu para a mãe dela a mãe dela passou mal e ela estava até hoje passando mal e ela falou o local que ela tinha comprado né? aí a gente foi lá nas nossas, no, nos nossos controles e a gente não tinha atendido esse, esse esse cliente esse cliente tinha sido atendido por uma distribuidora né mas aí a gente, pô, viu nesse local, a gente não vendeu. Aí a gente foi no local de venda e vimos o produto que estava lá, né? E pegamos o número do lote e recorremos ao, 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 ao todo histórico do, do processamento. Sim. A gente tinha uma contraprova no nosso laboratório, estava em perfeitas condições... A, a, a gente tinha o controle de todo o processo. O produto que estava no ponto de venda estava em perfeitíssimas condições, né? nenhum produto apresentava é, aquelas condições alegadas. Então, é, pelo fato da gente ter é, saber o que está acontecendo, a gente teve segurança para. Tratamos com respeito a né, pessoa. Sim. Perfeito. Mas, nitidamente, não foi a primeira vez que isso aconteceu, mas uma outra vez teve uma pessoa lá do interior de São Paulo, quando a gente era fornecedor nacional do Walmart, do Santos Clube, uma pessoa lá no interior de São Paulo tentou fazer um, uma espécie de uma chantagem, né? alegando que ia apresentar tal produto ou tal outro no, na, na vigilância sanitária se a gente não depositasse um dinheiro X ou Y numa conta ia, é ela ia levar claro, coisa adiante é, né? Né? então é, o fato da gente ter controle é, da, desse lote específico ter as análises, ter a contraprova ter ido no ponto de venda a gente viu que a alegação que foi feita para aquele lote não correspondia ao que a gente verificou nem nos nossos arquivos, nem na no nossa, nossa contraprova e nem no produto que estava no ponto de venda. Então, a gente... E a
2: prova nessa hora com certeza não existia mais, jogou no lixo jogou fora? E jogou
3: no lixo exatamente. Claro. Que ela tinha ficado apavorada com o produto, tinha descartado tudo, tinha comprado não sei quantas unidades e apavorou, jogou tudo fora. Ela não, ela, eu, eu tinha demandado para ela, se você tiver uma amostra lacrada, é interessante você apre, apresentar a amostra isso. lacrada pra gente poder. É porque uma amostra que já Tivesse sido violada, ela pode, não, é, ela pode ser adulterada. Então essas coisas acontecem, né? <risos> então, <risos> acontece com você <risos> também, Léo.
4: É, isso não acontece
1: no Brasil. Porque não. é legal porque quem tá assistindo a gente, é. né? É, é, os telespectadores, a nossos nossa teles, audiência. Nossos né? telespectadores. É, exatamente. <risos> então. É, Acha que acontece só com eles? Acha que
3: acontece só com o pequenininho ou só com o grandão? Aquela mosca que o cara coloca na sopa no finalzinho do prato. É... Né? É, entendeu? pode é assim... uma mosca? Aqui. O rato no refrigerante.
4: <risos> Ó, o Mr. É,
1: Bean aí. fazia isso, né? É legal levava já. Esse compartilhamento faz com que as pessoas entendam e é, vejam é... que é uma realidade do empreendedor, é uma realidade do empresário. Exatamente. Se você não passou, você vai passar. E se você não passou, é melhor aprender com quem já passou. É, é, já é, se, é, se é, preparar é, para isso. É, aquilo
3: né assim eu vi que o foco que vocês estão querendo dar aqui com a gente é a questão dos processos e eu vi que foi, uma, foi um exemplo muito prático do, do fato da gente ter controle de tudo que a gente faz lá dentro é, como é que de repente não deixou a gente inseguro porque se a coisa fosse mais bagunçada você podia falar caramba uma pessoa agora, passou mal né? e agora perde né dinheiro, vai e pagar, agora aí você vai, vai dar um dar um cala boca lá para pessoa né e vai virar uma bola de neve porque ela vai espalhar por do
1: lado é ali, exatamente é. então eu... fica a dica né é. o processo é. te gera segurança te é. traz respaldo é. né para você lidar com essas é. adversidades aí do dia a dia e é. com os essas figurinhas aí, é, vamos é. chamar de quê? Com Esses seres os iluminados, malandrões, né? é. os malandrões que querem ganhar dinheiro em cima é. dos empresários que estão lutando diariamente, é. seja indo diretamente na empresa, seja também pela internet. Porque o que tem de gente falando mal de restaurante para ganhar comida de graça, meu irmão. É verdade. Não é, eu não é sabia. pouco, não. O tem, quê?
2: Tem.
0: Você
1: está brincando, não, Isso mesmo... aconteceu com você, por eu
2: eu,
0: eu... <risos> eu, 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 eu mesmo comi é. a semana passada lá no Noru, é. né, peguei um peixe estragado lá, bicho, que agora essa semana eu vou comer de graça.
1: Você está doido? Lá, os... é, parece, lá tem né? processos, lá tem controle, bem, lá garoto. tem água. sim. sim, sim.
2: É, Léo É, mas é, é. Só, só... Pode, pode não pode ir, pode ir dá.
0: Não, eu vou fazer uma pergunta para o Léo Que é dentro do que a gente
2: já estava falando Eu só ia complementar então, aqui Então duas coisas Que o Pataro falou que Isso traz segurança para o empreendedor E o Léo falou que isso traz segurança para o consumidor Sim. Sim Então a grande verdade é que o processo A cadeia de processo bem, bem desenhada, bem estipulada Traz segurança para toda a cadeia Todo mundo Envolvida é. ali Até a gente falava ali, de, ali antes do, da gravação Ele falou Agora de um caso de uma cliente, mas essa má índole, esse espertão às vezes é um fiscal, Sim. às sim. vezes é um funcionário.
3: É. Então, assim, é, se não, você não, tiver não, processo são, dem são demais os perigos dessa vida, é, são
0: <risos> mas agora pode falar. Dan. Não, então a pergunta é, vai nesse mesmo sentido aí, né? Como eu já vi. Os processos, né? Como eu já fiz o tour lá e essa aula que vocês estão tendo aqui, você vai ter dentro da indústria dele lá passo a passo de cada processo na hora que vocês forem lá. Eu queria, não queria que você detalhasse todos, mas só para a gente entender o nível de detalhes né, que a gente tem de controle de todos os... Porque não é só, por exemplo, de ah o Mel chegou, registrei, ah levei para o laboratório, fiz isso. Não, cada funcionário tem um processo e um documento que ele assina com horário, com chegada, é, os processos de higienização de cada espaço de dentro da indústria, de manuseio, de cada etapa, Tá. É. Eu queria que você me
3: falasse um é, pouco é, mais. Vou, vou, vou tentar assim, né? A gente pode, a gente tentar, pode tentar ser sucinto, mas assim, começa com a começa com a valida, validação do fornecedor.
0: Pronto, né? Só que aí, Léo é. Depois do intervalo, segura um pouquinho que, um pouquinho, que a gente vai para o intervalo e depois ele vai falar a partir da validação do fornecedor. Pronto, começou. Já aproveita.
2: Bem. Se você não curtiu ainda, curte o vídeo, compartilhe, manda para o WhatsApp, se inscreve no canal aqui
1: e aciona o sininho. Galera, acompanha o segundo bloco. Vou até pegar aqui, ó. Mel do Sol, ele já pegou o orgânico? Tá né? oi, 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 oi. Mel do Sol orgânico. Vai falar no próximo bloco sobre mapeamento de processos. Isso, né? Meu e cara. como ele estabeleceu o um processo na indústria dele, que você pode apresentar também na no seu restaurante, na sua loja, né? de, de vestuário, borne, Em todos os lugares, em cara. Todos é os que lugares. Eu falei, falei para ele depois que eu fui na visita, eu falei isso aqui é uma aula
0: para todo mundo. Toda empresa tem que ter uma padronização de processo como essa, porque você consegue Rastrear também dentro do teu corpo de funcionários, de tudo, onde é que estão tá os problemas. Onde é que você pode melhorar. Quem? Às vezes não tem nenhum problema, mas aqui eu posso melhorar.
2: E o último adendo aqui, antes do final do programa, ele ainda vai dar a dica de como manter uma empresa com tal longevidade aqui para você que ah, tá em casa é, pensando é. que é. a empresa tem que falar em 2, 5, 10 anos. Ele vai dar a dica de que, como é, manter isso, acho que uma empresa que longeva. Que é isso, Na tá linha isso. de frente...
1: Vem com a gente.
0: gente! E voltamos na linha de frente. Vem, Vem com a com gente. gente! É, galera, é isso aí. Estamos aqui hoje com o Léo do Mel do Sol. Rapaz, essa marca... Só antes da gente voltar, Léo, no, no, no nosso tema que a gente começou a falar no fim do outro bloco, né? Léo, conta aí pra gente... Onde você tá, meu cara? Ele tá em todos os mercados e eu tenho certeza que se você for agora aí na tua casa olhar o mel que tá aí na sua prateleira, é mel do sol. <risos> eu tenho certeza, cara, que é o que é, é o mais procurado. É o... Menos. Menos, não, não é menos, cara. Eu, eu, eu fiz é, uma pesquisa é. com pessoas mais próximas, né? Ah, não, tô atendendo aqui o mel do sol, tá no seu. Mel do sol? Eu não, sei, eu não sei. Eu falei, vai lá ver o mel que você tem aí. Eu tenho mel aqui, tenho, vai lá ver. Ah, nossa, é mel do sol, rapaz. Não é, é que é mel tá, do sol tá, mesmo. uma notícia boa e uma ruim, né?
3: É. Boa, tá, boa lá. tá lá. Boa, tá lá. ruim, mas ele não tem a de marca. De sol.
0: Esse é o desafio do marketing. Esse cara do marketing aí tá com é. problema, meu amigo. Porque a gente é. vai
2: reverter isso agora. É. Aí é, tem até mais fala do, aí. Do empresariado, né? Não adianta você ser o melhor produto. Às vezes tem que ser o mais conhecido. Exatamente, exatamente. Mas o mel tá super
0: adega, vários mercados, como é que fala aí, Léo?
3: É, a gente. É... A gente já teve um market share maior, né? Uhum. Hoje em dia a concorrência está muito, muito mais acerrada, né? Uhum. E a gente acabou fazendo, até por opção, downgrading. A gente saiu de vários mercados que a relação não era muito é, simétrica, não, não que a gente tenha uma relação muito simétrica, que todos os nossos clientes. A grande maioria são maiores que nós, então, às vezes, a relação é um pouco áspera. Uhum. Mas a gente está na superadega, está no dia a dia, está no açaí, está no ultra box, está no big box. Nós estamos em várias redes farmácias, como a Rosário, a Santa Perfeito. Marta, a Fuji, a Brasil, a vários clientes, é, lojas de produtos naturais, né? A gente trabalha com distribuidora, então a gente não sabe todo mundo que a gente está, né? Uhum. Mas assim, uh, rapidamente, eu espero não ter deixado ninguém de fora. Estamos no Comper. Uh, não, as principais places, players, é, eles tá lá. Tá lá. É, a gente já teve no Carrefour e no Pão de Açúcar, mas a relação era muito assimétrica. Leonina. É, <risos> e aí a gente, depois de 20 anos, fornecemos para eles 20 anos. A gente sabe o que é estar tá lá dentro. Tivemos no Walmart e no Santos Clube a nível nacional. Né, temos clientes no Japão, no Vietnã.
1: Olha aí. Mas uhum.
3: assim. É... Vocês fazem ah, com... white label ou não? É só mesmo com a. Private marca... label a gente faz, para algumas empresas. Legal. Poucas, mas fazemos. Uh... E eu falei que não ia trazer Big
0: Player aqui, hein? Olha aí, uh... ó, essa indústria aí. ó. o <risos> <A gente risos> é, oh,
3: tamanzinho. Tá é, é. A gente é uma IPP.
0: É, tá. Uhum. É. É, e, e inclusive, meus caros, que é o tema que a gente vai falar daqui a pouco, logo depois de processos, é, é uma indústria que está o tempo inteiro preocupada em se atualizar, em entender processos e inclusive da marca. né? E passou recentemente por um processo de modernização da marca, que era um dos problemas que a gente tinha identificado, né, Léo? Que a marca precisava ser mais conhecida como Mel do Sol. Então, o pessoal da Shock Design fez um trabalho incrível lá. É, Dimitri, Inclusive foi Marília, a Shock que fez
3: a marca também do, do Noru Sushi. Que beleza. É. Sushi. Eu fiquei satisfeito com o trabalho que eles fizeram para nós. nós
0: Marília, Simone, Dimitri, grande abraço. Dimitri é o cara das marcas. É, né? exatamente. Então a gente vai conversar um pouquinho também depois dessa modernização da marca, reposicionamento dentro do mercado, porque foi algo que ele viu a necessidade é, em frente a toda essa concorrência acirrada. Com né?
2: certeza. Com
0: então, certeza. só sobrevive o tempo que esse cara está sobrevivendo no mercado, meu amigo. Quem está o tempo inteiro preocupado em trazer algo diferente? E ele está trazendo para o mercado. Inclusive... Estou fazendo conexões oficiais aqui nessa mesa com Noru Sushi <risos> e Libertango, que a gente vai fazer ações conjuntas com o Mel do Sol lá, viu? Dout também, não esqueça É, Doutor. Doutor também, exatamente. Mas, Léo, você estava falando lá no final do, do, do... Processo. Dos processos, me conte aí, meu caro. Eu,
3: eu assim, vou, pelo tempo que a gente tem, né? vou tentar ser mais sucinto, né? Como eu não consigo me conter, vou fazer algum, alguma contextualização histórica. Perfeito. É, eu, assim, eu acho que a humanidade, né? Acho que de longa, longa data nós temos produtos espetaculares que foram feitos ao longo do tempo. Mas antigamente, antes da Revolução Industrial, eu acho que a coisa ficava muito na mão de um artesão, né? De um cara ali que ele detinha ali essa coisa. Era uma coisa do cara, né? Era Sim. uma pintura de um Michelangelo, né? uma escultura do Michelangelo, uma pintura do Leonardo da Vinci. Então você tinha ali os discípulos que aprendiam com aquele com o mestre, né? Quando começou a Revolução Industrial, você trouxe para o processo produtivo é, pessoas, digamos assim, normais. Uhum. né? E que eu acho que ao longo do tempo, é, não foi nenhuma nem duas vezes. É, que o, o empreendedor viu que alguma coisa dava merda mesmo você tendo um maquinário
0: <risos> né? Uhum. Né?
3: Alguma, em algum momento dava merda porque você tinha algum colaborador que de repente não captava muita mensagem né? você explicava para o cara e o cara dava um vacilo em algum momento do processo então eu vi que ao, ao longo do tempo tanto no Japão Enquanto nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, foi, foi sendo visto uma necessidade de você é, padronizar como é que as coisas deveriam acontecer. Não deixar tanto na mão dos Michelangelos, que o Michelangelo faz a coisa direita, o, o Leonardo da Vinci faz direito, mas, de repente, alguma outra pessoa não faz. Uhum. né? Eu vou evitar aqui dar um nome genérico <risos> <risos> para não, não não criar suscetibilidade. Né? Não sei se é do tempo de vocês, numa época que, acho que numa propaganda do governo na televisão, Fizeram uma alusão ao membro masculino como Braulio. Sim. Deu uma sim. confusão do diabo, né? Os Braulios, Sim, sim. Eu tinha um amigo que se chamava Braulio, é. se chama Braulio. É. O Braulio, né? É. Deu um problema. Eu, eu nunca mais deixei de conectar o Braulio ao membro masculino, né? Mas dá um nome assim: ah, o fulano faz a coisa errada, dá uma zebra danada. É, é melhor é. não falar, né? e é aí que surgiu surgiu a necessidade dos processos e eu comecei com a indústria em 91 a apicultura em 81 a indústria em 91 e de lá para cá os processos foram sendo incrementados furiosos e progressivamente de lá para cá perfeito né? então hoje em dia até o APPCC né uhum. que é o RASAP em inglês né Uhum. É, é, com H, né? Hassap em inglês. E virou a PPC em português. É um dos processos. Você também tem os. É, o, agora me fugiu. É, é, os como é que fala? Bom, vai fugir agora. Mas tem vários processos que a empresa... Que são as, as parametrizações ali Exatamente, que são... Exatamente, né? Como é que eu fui esquecer um basicão aí? Mas enfim... Acontece. É, eu vou falar o que acontece lá dentro, que vão ter os nomes que agora eu esqueci. Mas a, a, numa indústria de alimentos, eu acho que em qualquer indústria, começa pela matéria-prima, né? Sim. Você não consegue... É melhorar uma matéria-prima que vem estragada para você, Uai. Perfeito. Né? Então, por exemplo, aqui nós temos um, 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 um proprietário de um restaurante de sushi, né, japonês. Eu sou fã da comida japonesa. Sou fã também da, da carne, né? Da, da, da comida à base de carne. Se você pegar um peixe, né? a gente ouve dizer que os, o atum no, no mercado de Tóquio são leiloados, tem, tem atum que custa, sei lá, um milhão de dólares. É, o Bluefin. né? Porque, poxa, aquilo lá ele vai ter que ser vendido ali, o cara que arrematar aquilo ali, vai para um restaurante e vai ter alguém que vai pagar por aquilo. Porque é um, um, um produto fresco. Se você deixar o atum, não é o meu caso, eu mexo com mel, né? Mas ele perder aquele frescor, né? Você não vai poder cobrar naquele sushi, aquele preço, daquele atum que chegou ali, né? Na medida que os atuns vão diminuindo no mundo, nas populações, né? Sim. Pela sobrepesca, vão diminuindo, esses preços vão ficando cada vez mais, mais caros, mais inacessíveis aos mortais, né? Mas o, o, que, o, o que remete ao frescor, né? Quando eu tinha uma loja de produtos
1: naturais, é, foi um sucesso assim, estrondoso que o, o fornecedor nem conseguiu mais nos atender, que era o mel com o favo dentro.
3: Aquilo remete ao quê? A originalidade a origem, a origem a o É você chegar perto da colmeia, né? Exato. É. Depois a gente vai falar sobre meu infarto. me lembrei da, da expressão. Em inglês, as... É... G, é, good man, GMP, GMP né? em inglês, que é Good Manufacturing Practice. Opa. Em português é boas práticas de fabricação. Então assim, você tem a. A gente PPCC, nem precisa do Rodrigo. É, Não, eu tô, tô, tô aqui você de espectador tem que ter hoje. a PPC, você tem que ter as GMPs, né? Que no caso seriam as, as boas práticas de fabricação, as BPFs né? uhum. em português, né? eu fiquei nervoso né? é. falando aqui, né? Fiquei nervoso e me esqueci. Ah, tá. É, é... E tudo começa com uma boa matéria-prima. Vamos chegar no meu aqui agora, porque... que é o mel, né? os produtos das abelhas. Então você tem que ter desde lá do produtor, aquele produtor tem que ser selecionado. É, não é assim, passou um cara vendendo mel e a gente vai lá e compra. Não é assim não você tem que estar lá um apicultor que ele tem que ter uma estrutura de, de, de extração né? ele, tem que ter, é, ele tem que aderir a uma maneira de trabalhar com a matéria-prima e tudo isso, hoje em dia, não basta você dizer que você faz isso Hoje provar, em dia né? você tem que provar que você faz isso. Há hum. certificações para isso. Né? Exatamente. Então você tem que ter documentos, desde o lado... O teu produtor tem que estar inscrito na... na quer que seja uma vigiagro, na, a, a, algum órgão que controla a, a produção rural. Uhum. Né? A, o produto tem que vir com nota fiscal você porra, tem que é, é, na hora que essa matéria-prima chega você tem que ver se ela ela não pode ir para o processamento do mercado se você não é, fizer todas as análises que são várias, que você tem que fazer para poder dizer se, se aquele mel é, é mel ou não é e mais do que isso se aquele produto está em, em bom estado ou não. Conversávamos aqui lá fora sobre carne, né? Sim. Bom, bom, a carne ficou velha. Como é que você vai fazer um, um, no teu restaurante um filé ao ponto ou, ou mal passado com uma carne velha? Já era. Já era, né? né? Então, assim, isso acontece com a gente. Então, assim, quando você pega um mel... Eu vou falar muito de mel do sol, né? A Sim. gente quer trabalhar com produto fresco. E você tem parâmetros dentro do, das análises do mel que você vai assegurar que aquele mel é fresco. Hoje em dia, por exemplo, você falou ali do mel em favo. Hoje em dia eu vejo que é uma tendência de mercado muito grande fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, para o produto cru. E qual é a graça do produto cru? É o produto que teve o um mínimo ou, ou nenhum processamento. Uhum. É o raw honey, né? É um produto cru, né? E esse e qual, qual é a onda desse foi produto? Foi a onda do orgânico, agora tá a, onda, Ou a onda, do... onda do produto cru. Qual é a onda do cru? Cara, é você ter a experiência, vamos falar de experiência de né? a experiência do produto mais, pré, mais próximo... É minimamente manipulado, né? Exatamente, mais, mais perto da, 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 da colmeia, da colheita. E por que, que aquela experiência do, do consumidor quando ele vai lá no mato e ele pega e mastiga um favo? É que aquilo é mais, mais perto daquilo que a abelha fabricou. Sim, né? eu tive numa viagem agora visitando meu filho que está morando na Bélgica, do lado do restaurante que ele trabalha, ele é músico está estudando na Bélgica, ele é garçom no restaurante brasileiro, do lado de uma maison de mel, miel, sei lá como é que fala em francês aí eu fui lá pô, falei com o dono desde 1800 e tralala, a casa lá de mel lá na, em Bruxelas aí eu falei, pô, mas o teu mel é mais caro do que o mel do supermercado, né Lá da Bélgica Sim. Ele falou, ah, mas aquele mel lá não é mel né? Aquilo lá o cara adiciona água, esquenta não sei de que jeito Faz aquilo, adiciona aquilo, tira aquilo <risos> Então as pessoas estão querendo essa volta ao, 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 Aos produtos tais quais eles eram ou deveriam ser né? uhum. Então é, o frescor do mel tem a ver com isso você garantir para o teu consumidor que ele não está pegando um produto velho, uma carne velha, um atum que já não está mais fresco? Puxando para
1: o meu segmento lá, né, que é o restaurante, é, existe um selo que eu fui atrás, que é um selo da Embaixada do Japão, para autenticar que o restaurante ele trabalha com produtos japoneses. Felipe, mas para que isso? Vai porque... Remete ao, a essência de onde vem é a cultura a dos origem. caras lá é a origem
3: né eu me lembrei agora rapaz você falou do negócio que pô, eu tinha muitos clientes no Japão na área de própolis uhum. sabe e aí eu peguei uma a esposa dele que era, era um casamento engraçado a esposa morava aqui ele morava lá no Japão mas era, eles eram casados eles viajavam juntos o passaporte dessa cliente minha era uma coisa fabulosa dos lugares que ela viajava, mas o marido dela morava lá. E aí teve uma vez que ele veio, o Aizawa, aí teve uma vez que ele veio visitar ela aqui e a gente esteve junto, eu resolvi convidá-los para ir no restaurante japonês da cidade. Era um dos poucos que existiam naquela época. E aí eu fui lá com a Aizawa e com a esposa dele, e aí eu, eu, eu querendo ouvir a opinião do Aizawa com relação, eu, eu adorava eu ia com a minha a, a, a minha esposa naquela época que eu gostava também de comida japonesa a gente ia sempre nesse restaurante e aí eu falei, e aí, o que, que você achou? ele falou, ah, isso aqui não é comida japonesa <risos> Depois, eu, meu mundo caiu. <risos> <risos> eu comi aquilo achando que era comida japonesa. Ele falou, não, isso aqui é uma comida brasileira feita com aquelas ideias... Da comida
0: japonesa. Mas, Léo, foi a japonização da comida. Da comida. Da,
2: da, é, teve a africanização é, das abelhas. É. Teve... Foi o brasileiramento. É, exatamente. É,
1: exatamente. Mas, é, aí, falando... a, mas até remetendo aos empresários e tudo, ah, a importância disso, né? É, de todos os restaurantes japoneses ou é, 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 brasileiros japoneses, né? A, somente
3: tre... dois restaurantes em Brasília têm esse selo. É porque, de repente, até para atender o cliente brasileiro, o cara é, coxambrou. Né? A, a, a... Não sei se essa palavra existe ainda, mas na minha época existia <risos> coxambrar. É, a coxambrou a, a, o, o sushi, o sashimi, abrasileirando aquele negócio. Né? Eu morei, na minha pós-graduação, fui morar no Pará, fui fazer lá na UFPA. E o, o, o açaí tradicional não tem nada a ver com não isso. tem nada a ver, né? Claro que não. Aquilo os caras comem com peixe, com farinha. É, farinha. Né? Né? Quando muito, bota um açúcar. Quando muito. Quando muito, bota o um açúcar. Você né? pede o açúcar, o cara já
0: te olha com cara é, feia, é, né? É, quando Brasil? muito,
3: bota o açúcar. Aqui já vem um sorvetinho. É. Aí você bota banana. Cara, você, se você quiser ofender um paraense, <risos> é, é levar ele para comer o um açaí aqui, aqui do Brasil. É mas é que nem comer abacate em qualquer lugar do mundo, fora o Brasil.
2: O Brasil é um dos únicos países do mundo que come abacate de forma doce, né? Uhum. A culinária mundial, Chile aqui é, do lado, é, Austrália, Japão: o, 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 o abacate, abacate
3: é salgado. É salgado. É aquela comida mexicana lá, o guacamole? É, guacamole né? é. O guacamole é salgado, né? Isso. Né? Então, assim, mas voltando ao próprio dos processos. Vou, é, tudo começa com a matéria-prima, você tem que ter controle dessa matéria-prima, né? E você tem que tem um paperwork aí violento, que não existia quando a gente abriu a empresa lá nos anos 90, não existia, não existia isso. Hoje em dia, você não basta você dizer que você faz, você tem que comprovar que você faz. Quando a fiscalização aparece, a fiscalização sanitária ela vai com uma força tarefa e ela não te dá tempo de fazer gato. Então, Sim. ou você tem ali o processo feito documentado, você não tem.
2: Você vai cair. Só abre um parênteses é. aqui, ele falou paperwork ali, é, eu ia falar. A grosso modo é papelada, né? É. Tem... é papelada. É um
3: papelada ali. Papelada. Você é. tem Documentação, que, burocracia. Você tem, é, você tem que comprovar que você fez, que você fez o controle de pragas em cada sala. Né? Não adianta você dizer que você não tem praga e o, o fiscal chega lá, vê que tem uma formiga passando por cima da mesa de invase. Uhum. Né? Então, é preferível até você diz, lá da real, né, e ver o que que você fez como ação corretiva do que você querer ter um papel todo bonitinho dizendo que não tem praga o fiscal fala mas essa formiga chegou aqui agora até ontem ela não estava aí ela tá aí agora ela chegou é, o fiscal aqui agora, que trouxe né eu então, veio com você ó é, e então é, 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 você conseguir demonstrar que você tem controle do processo é fundamental meu, né? pai, meu pai fala uma frase muito, muito bacana Que serve nesse momento Não adianta
2: você ser honesto Você tem que, você, é. você tem que parecer é, E comprovar, ser que, ser e comprovar né? que você exatamente. é honesto né? exatamente
3: Então a, 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 ali a, todos esses, Todas as etapas Elas são documentadas Por exemplo Eu vou Controlar as pragas Então cada sala tem um, um, uma, um, uma planilha tem uma pessoa responsável por aquela sala todo dia ela preenche e ela tem uma é enorme a planilha você viu uma mosca? você viu uma formiga? você viu uma barata? você viu uma lagartija? você marca né caso você tenha visto, você tem que preencher o que, que você fez qual, qual, em qual prazo que você fez né os produtos que você aplicou Todos têm que ser produtos que são aprovados. Você tem que ter nota fiscal da compra daquele produto. Você tem que comprovar que você aplicou aquele produto naquele dia. Né? Ah... Olha o nível de detalhamento. É, Sala por sala. Né? Sala por tem, sala. Tem data, tem a pessoa que assina, a pessoa que fez. Né? Se você, por exemplo, na hora de você vai embalar uma, um produto numa embalagem, por exemplo, essa daí, você tem que ter um certificado do fabricante dessa embalagem que esse plástico... É, isso dado pela Anvisa que ele não transfere componentes químicos para o pro produto que você vai botar aí dentro, né? Ah, se você tem por exemplo uma mangueira plástica, você tem que ter, é, você está dizendo que ela é atóxica, que ela não transfere também elementos químicos para o mel pro, que que vai numa determinada temperatura, um mel que tem uma determinada acidez, então você tem que ter um certificado do fabricante daquela mangueira. Para comprovar que aquela mangueira não transfere é, elementos químicos para o pro produto que você está embalando ali dentro. Né? Ah, isso no, 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 são várias etapas que o mel. O mel você não pode nem botar nada nem tirar nada. Sim. Né? Mas você tem que fazer algumas coisas por exemplo, Você tem que filtrar o mel A nossa legislação não permite a presença De nada dentro do mel A não ser pólen né? Então, é, por exemplo O fabricante do filtro que a gente usa Tem o certificado De que ele aguenta a temperatura De processamento e a acidez Desse produto, desse mel Então você tem que ter tudo isso organizado Tem a nota fiscal para provar Que você comprou aquele filtro então, agora no
1: Brasil é muito doido porque né você depende é. do processo de um prestador de serviço aí se você tá correto fazendo todo o processo mas
3: você e, tem caramba. que ter os documentos desses prestadores é. entendeu é, é por isso é por isso é por isso que assim por isso que eu estava dizendo que não basta dizer que você faz Sim. você tem que comprovar que você faz que aí, você e, fez e
2: gera um ecossistema autorregulatório ali dentro porque é... todo mundo regula todo mundo Não, e a, e o... porque se é. seu fornecedor perde o certificado ele, uhum. a, ele acaba atacando o seu negócio né você tem um fornecedor demorou para selecionar ele perdeu uma certificação você perdeu aquele fornecedor temporariamente e, você é você
3: nada. tem que você tem que é, 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 descredenciar aquele fornecedor mas Sim. eu tenho uma curiosidade o seguinte quando Bom,
1: hoje você já trabalha com processos, você já faz esses processos. Qual foi o momento que você falou assim, eu preciso fazer esses processos? E qual foi o seu pontapé desse mapeamento é, eu, eu, de eu pensei em
3: ter falado isso antes, é. mas eu esqueci. <risos> Na verdade, é, até quando a, a gente recebeu a última visita da nossa fiscalização, que é o Serviço de Inspeção Federal, e a gente foi muito elogiado, e eu falei para eles, eu falei, eu vou, eu vou fazer uma um elogio para eles, mas ao mesmo tempo né, é, é, eu, vou, eu vou fazer vou, re, vou reconhecer o elogio deles, mas ao mesmo tempo vou elogiar eles mas não foi falso porque todos esses processos foram feitos a várias mãos na verdade a gente é, buscou atender as demandas deles eles que trouxeram essas demandas a gente aderiu Entendeu? Então assim, o APPCC eu não inventei análise de pontos críticos no, no processamento do, do, dos alimentos, eu não, eu, eu não inventei isso, eu aderi a uma coisa que eles me impuseram mas é uma imposição, não deixa de ser uhum. né? a, a boas prática de fabricação também, eu não inventei é um processo que existia para várias empresas, a gente a aderiu, né? Então é que aqui, aqui, em que momento que eu fui a, a fazendo essa adesão, na medida que a gente foi é, sendo cobrado, foi sem... sendo cobrado, né? Então nesse sentido, quando eu assim, é, é claro que é desconfortável às vezes você receber uma fiscalização, sempre é desconfortável. Né? Mas é, é, é fato que se você não tiver algumas estruturas dessas gerando essas cobranças, vira bagunça. Sim, sim. Isso é fato. Né? Eu, eu lamento muitas vezes o consumidor não reconhecer a importância desses, dessas, dessas é, instituições que você falou: pô, se não tiver uma Anvisa aí, pô, cara, você vai ter. Né? M muita gente vai comer muita porcaria porque nem todo mundo tem aquela é, tá imbuído do espírito de fazer o melhor Não, até então assim... tem que ter gente de fora terceirizada para o consumidor e lá em cima de desculpa te cortar Não, mas, só para concluir o pensamento ter, ter gente externa que é paga pelo contribuinte que vai lá nos estabelecimentos que estão aí para ver se ele tá... Seguindo tudo. Tá Poxa, seguindo. Mas, né? mas é pra, pra gente, gente não comer porcaria na rua. Fazer,
2: né? o, melhor, opa, fazer oh. o melhor, fazer o melhor, fazer essa qualidade, é. custa. Exatamente. Custa dinheiro. Não, exatamente. exatamente. Quando, quando... Toda essa questão da vigilância que você fala... Ah, fundação, agora você ali, tocou na ferida do Léo. Agora? Não, não é. mas Quando assim, é. toda, toda essa vigilância interna que você faz na sala, é. cara, é um funcionário remunerado, na carteira de trabalho, que,
3: que tem o tempo dele. Que tem o ASO, né? aquele atestado de aquele acessado de saúde ocupacional, exatamente que você tem que renovar, que ele assim, faz exame de fezes,
2: de sangue. Tudo isso custa. Então, quando, quando a gente fala que é, é necessário uma visa de fato, por mais que seja chato, inconveniente receber uma fiscalização, porque você pode andar sempre na linha. Quando vem o órgão fiscalizador, você acha que está devendo. É. <risos> você pode ter o melhor processo do mundo. Você fica assim, pô, será que vai achar alguma coisa? Mas assim, é... é de suma importância, porque isso é custo. Não vou falar que é caro ou barato, mas é custo. Uhum. Tudo isso gera custos que muitas vezes na hora de cortar um custo ou outro, se não tiver uma regulação, o pessoal vai olhar. Não vou não vou colocar o cara para olhar todo dia a sala. Olha a cara dois dias. Economizo um funcionário aqui, economizo metade do tempo do funcionário. Então assim... Quando você tem uma, uma regulação nesse ponto, quando você tem uma cadeia produtiva nesse ponto, tem que dar valor, porque isso é, gera custo eu, e esse é, custo gera valor para o mercado. Eu, eu
1: só me preocupo quando vocês estão falando tudo isso, porque assim é tudo muito lindo quando tem uma uma empresa já saudável. A realidade dos empresários brasileiros não é essa. A realidade dos caras os caras estão vendendo a janta para comer o almoço. Mas é o nosso
3: caso também. Né? Não, mas a gente... É, é,
1: é de que é geral. Todo é mundo, geral né? Praticamente é. todo mundo. E aí, quando se fala também, eu acho que o olhar que nós temos que ter e eu acho que assim, eu, é o que eu tento pegar de repertório de vocês. Para mim, eu até escrevi, pô, a adesão aos processos de fiscalização organizou a empresa a ter um processo estabelecido o que trouxe organização. Isso é legal, pô. Então, se alguém me pergunta como é que você estabelece um processo dentro da sua empresa, pode ser pelo órgão de fiscalização, uhum. aderindo a, aos, a, a, aos, ao, protocolos, aos protocolos. Né? Perfeito. Só que, muitas das vezes, aderir aos protocolos requer grana. E muitas das vezes a gente não tem essa grana é... para adequar a esses protocolos. É... Esse, 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 <risos>
3: eu, eu vejo que, assim, no nosso ramo né, da apicultura, Existe um chororô dos apicultores, ah, mas o CIF é muito difícil, o CIF cria muita dificuldade, né? Eu, eu acho, assim, que é, nem todo mundo tem que estar tá fazendo a mesma coisa, porque uh, muitos apicultores, eles querem verticalizar o processo, eles querem ser o seu próprio industrial, Sim. Né? Uhum. industrializar o seu próprio produto e a própria marca, eles não mas assim... Querem fiscalizadores. Hã? eles não querem fiscalizar é, mas não, é, ao mesmo tempo não quer <risos> fiscalização intermediário. É, é, não quer também gastar, fazer esse, esse investimento todo e, e, e fica parecendo que o CIF acaba privilegiando o grande capital o que hum. assim, não chega a ser verdade, porque a gente começou quando eu olho as fotos da gente lá atrás é, era mais simplesinho bem mais simplesinho né? mas só que assim é, talvez eu tenha entrado numa hora certa, mas se você pegar pelo lado do consumidor, quem quer comer porcaria? Ninguém. Ninguém quer comer porcaria. Só que, é o que você está falando, é, porra, qualidade custa caro. Isso. Então, é, eu, eu lamento, pegando uma, uma, um comentário do, do Daniel, que trabalha no nosso marketing, e que eu acho que é um desafio que a gente tem pela frente, é levar o consumidor o, todo o significado que ter essas certificações significam tem lá um mel lá na feirinha que ele é mais baratinho, é verdade mas qual o controle que ele tem qual a garantia que você tem a quem que ele responde né? de repente um churrasquinho ali de gato lá, na, na, lá, lá a empresa está em Águas Lindas né? nós estamos lá no bairro que é o Guaíra e muita gente muito séria, muito bacana. Tem um churrasquinho lá no meio da rua, um ou dois ou três ou dez ou vinte. Será que todo mundo ali tem a higiene? Será que todo mundo ali... A presença é, dessa carne, é,
2: a validade da carne.
3: É, será ou, que aquela... Se você pegar bem. aquela o, o quilo daquela carne, pode comparar com o teu restaurante, né... Você foi lá e comprou uma Carne XYZ, você... É, eu estava
1: no almoço é. hoje que a gente estava discutindo exatamente isso. O grande lance é que a gente tem que contar a historinha. Aí a gente tem que explicar para o nosso cliente os processos. Isso é um trabalho de formiguinha danado, é. danado, é. porque ele é diário. Então, assim, o Instagram não serve só para você colocar lá... A Feliz foto bonita mães, do seu produto, sabe? do eu, eu, eu sou o cara que defendo a gente apresentar os processos da empresa, mostrar quem é que está por trás da empresa, valorizar o colaborador, valorizar o criador da marca, valorizar o cara que está fazendo ali, ó, é, é, ou embalando, ou separando, ou cortando o produto. né? Porque aí as pessoas começam a dar valor. Sim. Porque elas veem que tem um cuidado por trás.
3: Né? Só que, mais uma vez, é grana. Essa papelada. A, 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 a grana está lá na, na infraestrutura física e em, em todos os processos que estão por trás disso. Dos né? controles que você tem que ter, processos e controles. E, e treinamento do pessoal. Uhum. Né? Então a, a, eu treinei o pessoal hoje por exemplo, a gente vai fazer lá um treinamento né? a gente, quantas vezes a gente não pagou uma consultoria hoje você tem que falar teve treinamento? Treve, quem foi que participou? Fulano, Beltrano, Cicrano quantas horas foi? quais foram os tópicos que foram abordados? amigo, assina aqui para mim que você participou desse treinamento que e você ficou ciente guardar e você tem que guardar e quando o fiscal vem mas vem cá, você. Qual o treinamento você está dando? Você está renovando? Porque você não dá um treinamento da vida do cara. Sim. Você falou lá, ah, estou todo quebrado que eu malhei. Pô, você não faz uma ginástica só e acabou. Não. Você faz ginástica hoje, você faz ginástica amanhã. É a continuidade. Vai... É a continuidade. <risos> você escova a dente hoje, você escova a dente amanhã. Você esco... Aí eu tenho uma pergunta, Léo. É. É,
1: dentro desses processos, é, na verdade, duas perguntas. Um, tem como a gente estabelecer um processo sem gerar novos custos ou, muitos, ou custos elevados para a empresa e dois, você conseguiu identificar ao longo dessa criação de diversos processos, de diversos anos uma maneira de
3: economizar por conta do processo? Com certeza eu acho que todas, todas essas histórias são verdadeiras a primeira coisa que até quando eu cheguei para o Daniel Daniel, pô, não temos que esse desafio assim assado vem cá, e negócio de estúdio aí ele falou, oh, Léo, pô tudo no 0800 não existe, né? É. né? Então, assim, primeira coisa é o seguinte... Não existe nenhum almoço de graça. Exato. Né? Então, vamos, vamos começar dessa premissa... É bom que a relação foi é. transparente desde é. o início, é. né? Não Sim. tem então, assim, isso. É, não existe... Não existe pô, tudo custa, né cara teve até uma vez uma funcionária não sei se ela era cretina ou se ela era burra mas ela lá, chegou para mim ser as duas coisas. ou ser as duas coisas eu falei, ah, quando eu vou na casa da minha mãe eu, eu almoço de graça eu falei, pra você, porra mas ela gastou gás, ela comprou arroz, ela teve que cortar cebola ela empenhou o tempo dela, então assim não existe almoço de graça, que ela foi questionar que existia almoço de graça, eu falei, não não existe almoço de graça Alguém está pagando a conta. Alguém tá pagando essa conta, cara. É isso aí. Entendeu? Então, assim, existe algum, algum processo que seja totalmente gratuito? Não, isso não existe. Agora, é óbvio, até a gente... Você tem que estar tá sempre buscando maneiras de otimizar as coisas. Perfeito. É, então, quando a gente contratou essa consultoria do Senai lá de Goiânia... Ela é paga? É paga, mas a gente teve um... um Incentivo. Um, um, uma, como é que fala? Uma. uma, uma uh, me esqueci Shop. agora o termo. É, um, um subsídio, um, um subsídio do Sebrae de Goiás. Pô, Sebrae? Né? De novo, Sebrae. 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 Ela, ela, é o Sebrae. Teve um subsídio do. A gente pagou 30% do valor da, da consultoria. né? Legal. Mas assim, é, qual foi a ideia? até a gente chamou ele para poder melhorar na automação. Eu estava imaginando máquinas, né? Mas ele chegou lá. Boa parte do trabalho dele foi ver o que, que a gente fazia e dar ideias para a gente fazer sem botar máquinas de forma mais eficiente.
0: Melhorar ele, ele, o que Nesse tinha.
3: sentido, que é importante você trazer um cara de fora. Porque ele vem descondicionado, ele vem sem... Sem estar no olho do furacão mesmo. É, entendeu? A, a porque... proximidade se torna milpe
2: né?
1: É, exatamente. galera que está nos assistindo, ó, é. ficaram várias dicas aqui agora, é, maravilhosas, né? Então, tem como você estabelecer processo, não existe almoço grátis, tem como baratear o processo buscando o nosso parceiro Sebrae, né? Tendo subsídios, é... Talvez o pagar algum valor vai ser mais barato para você lá na frente, porque Deus vai te economizar claro. um custo de compra de maquinário, de contratação de pessoas, de ir com outras consultorias, enfim. É, pega, pega essa visão. É, pega Não.
3: a gente de fora, né? Às vezes, assim um cara que... A gente deu muita sorte com o Everton lá do Senai de Goiânia, engenheiro de produção, que foi um cara que ele... Ele teve, tinha aquela generosidade de querer agregar, né? E não chegou também, tem, tem, tem que dar um pouquinho de sorte nesse sentido, né? Num cara que está indo lá, não só com humildade para aprender um ramo que não é o dele, mas com aquela generosidade de ser mais um. Né? A gente teve um, um, um consultor que ajudou muito a Daniela dentro da, da, da redação desses processos, das boas práticas de fabricação, uhum. do APPCC, aplicados à indústria apícola, era um cara que, é, que nunca tinha trabalhado, já, já, de, já de idade, né? nunca tinha trabalhado na indústria de alimentos, ele, a expertise dele era em restaurantes. Uhum. Né? É, mas ele era um cara que quando ia treinar nosso pessoal, nessas boas práticas que envolvem higiene pessoal, envolvem uma série de coisas, né? higienização do ambiente de trabalho, né? que tudo tem que ficar registrado, é, ele, 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 sempre, ele, ele, era um, ele era um consultor contratado, né? ele não era funcionário nosso, sempre falava na primeira pessoa do plural. Que nós, não temos que fazer isso. Aí é legal quando você consegue encontrar essas pessoas, Sim. que foi o, o, o Luiz, né? É importante encontrar essas pessoas que de repente vestem a camisa, Sim. né?
2: Vira uma é, familiaridade ali, né?
3: É, e que vira mais um da equipe, ainda que não esteja com a carteira assinada. Sim. Né? Que ele vai ter aquela generosidade de compartilhar a expertise dele, o conhecimento dele com você. Para somar, né? né? É o que a gente sente no Daniel, aí lá no marketing. Lá, que é, esse comprou, cara é nota né? 10, é o
1: vovô do marketing. É o vovô do marketing. <risos> Me respeita. Ô, Léo, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que mais é... Uma mais pergunta, uma pergunta, você eu, para de... Não, pô, tô eu, tô, tô eu, tô, eu, tô, eu tô aproveitando tá lindo, a aula. Tá lindo, tá lindo. É... Como não desperdiçar o tempo e dinheiro empenhados nesse mapeamento de processos, é, de modo que não vire mais uma papelada dentro da empresa? Porque o que eu mais vejo de pessoas que têm processos estabelecidos, que criaram esse mapeamento, que criaram lá, tem até um nome, eu esqueci, me fugiu agora o nome, mas eu vou lembrar, né, de, 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 é, é, do... do de cada, de cada, de cada processo, é processo mesmo, mas é de cada processo dentro, da, dentro de um estabelecimento é, Workflow. É, é, tem vários nomes, mas é o é né? Porque o FUNCEF, o Fundo de Previdência Complementar da Caixa Econômica Federal. Trabalhei quase 10 anos lá. Existia uma área que era a diretoria de planejamento e controladoria e que estabelecia esses processos. Foram feitos diversos mapeamentos, diversos, diversos. Dentro desses mapeamentos de processo, ele fazia o processo de cada área. Aí, era conversado, era apresentado tudo E depois, ó Gavetado Gavetinha E aí, mesmo que a gente comece a fazer o processo de forma correta Ao longo do tempo O tempo corrompe esses processos O dia a dia corrompe a gente, né? E aí, então, qual é o segredo aí, então, pra...
3: Eu, eu assim...
1: Manter esses processos eu, vivos eu,
3: eu, eu não sei se eu vou conseguir... É abordar todos os aspectos. Mas tem uh, alguns que me ocorreram enquanto você estava formulando a tua pergunta. Eu acho que tudo começa com o um comprometimento da direção, né? Você tem que ter uma direção que esteja comprometida com a... querendo é o que os americanos, no caso quando começa uma lei nova, a gente teve um exemplo aqui muito bem-sucedido aqui, que foi da faixa de pedestre. É. Que você tem que ter um enforcement of the law. Então, você tem que, ter, você tem que fazer Leo, é a lei ser cumprida. é muito
0: bom isso. Fala, fala de novo, Leo. Enforcement
3: of, enforcement of the law. Por favor, não Rodrigo. Não adianta você ter a lei.
2: pela lei.
0: Você, é... você não tem que
3: ter a lei, só a lei. Mas você tem que fazer a lei ser cumprida. Então, é, por exemplo, tenho... o enforcement of the law, não sei quem, tava, quem era... Tinha idade aqui na época que fizeram A, a faixa de pedestre O pataram,
0: pataram com certeza
3: Velho, tinha um cara, um, um PM Do lado de cada em faixa cada de pedestre faixa... com um bloquinho na mão Sim Foi feita a lei para pedestre Ninguém parava naquele treco Então você tinha que ter a faixa de pedestre tinha que ter você a... tinha que ter uma informação Para o distinto público, os motoristas. Campanha na PM E um PM com um bloquinho. Não, me lembro disso. Eu também. Tinha um bloquinho, um PM com um bloquinho na mão em cada faixa. Tanto é que só funcionou aqui, né? Que foi o primeiro, foi o primeiro é. capital. E teve é o enforcement of the law. Você tem que ter o, o, o governador. Vamos fazer essa porra funcionar? É. Então começa com a direção e você tem alguns meios para cobrar aquilo acontecer. Né? É, uma outra coisa é, Que me ocorreu É que você também tem que ter projetos Que sejam factíveis né?
0: Perfeito
3: né? Sim. Pô, Você chegar você, você falou que Eu, eu, eu vou para academia também Você falou que vai para academia Pô cara, é, você tem que fazer uma coisa que esteja no teu alcance. Olha, você vai malhar agora aqui 20 horas seguidas. Cara, não vai dar para malhar 20 horas seguidas. Uhum. Então, vamos, vamos fazer uma coisa que seja factível? Puta, puta ó, 45 minutos e 50 eu garanto. Né? Então você tem que fazer uma coisa que esteja é, alcance, da. da seja execuível. né? Por isso Enfim. até que assim, o, o Everton, esse engenheiro de produção lá do Senai, ele me trouxe soluções tão prosaicas que eram fáceis de serem introduzidas. Você falou, olha, vamos fazer o seguinte, John, a gente vai ter que comprar uma máquina que vem lá do Japão, e aí o teu funcionário vai ter que fazer isso, isso... Complicou, ferrou. Lascou. Entendeu? Então, vai, assim, tem que ser uma coisa que você esteja no, no alcance. Nas
1: consultorias que eu dou, eu falo exatamente isso. É. Assim, cara, complicou, ferrou. É, é, é isso, É, assim. complicou, Se ferrou. o cara começou a ter que pensar demais em como realizar aquela ação, ele vai deixar
3: é. de lado. É. Porque tem, ele tem um monte de outras tarefas a serem feitas. É, não, assim. tem que ser execuível, cara. Né? Tem uma história que virou, virou um clássico, né? Eu sempre falo ela, que também é antiga também, que... Parece que não foi verdade, mas é uma história que prosperou. Que na, na Copa do Mundo, lá de 58, tinha um técnico brasileiro, isso para enaltecer a nossa criatividade, a nossa ingenuidade e o nosso talento para o futebol do brasileiro, né? Que você tinha ali dois estreantes, que era o Garrincha e o Pelé, e um muito jovem e um que era um, que era um, um ingênuo... Um engenho genial, que era o Garrincha, né? Uhum. Que aí o técnico chegou, então, vamos fazer o seguinte, você passa aí, você corre, aí o fulano penetra por aqui, o outro corre por ali. E é uma, uma estratégia é super complexa, né? E o pessoal lá no vestiário ouvindo o técnico, que era o Feola, fazer aquele, aquele esboço. O Brasil ia jogar com, contra a União Soviética o principal país eram os russos, né? Uhum. CCCP, né? Uhum. Que era, era, a sigla lá deles da União Soviética. Que era, que era tipo um pessoal que era temido porque eles teriam colocado um o um cérebro eletrônico, que era o computador <risos> para poder fazer, fazer as táticas, as né? As, né? as táticas. E é o Brasil, né, mais tosco, né, mais rural, mais primitivo, né, mas mais intuitivo, mais genial, né? Aí O Garrincha teria levantado a mão e perguntado para o técnico. É, o senhor já combinou isso com os russos?
0: É, é muito boa.
3: Né? Assim, era tão complexo que, pô, tinha que ter com. combinado com o outro lado? Tem que combinar com o outro com lado. para funcionar. Então, assim, é difícil essa coisa de combinar com os russos. Né? É. Os russos são incombináveis. É. Né? Por sorte os caras eram geniais e, e essa é a história, né? então combinou com os russos, né? Então você tem que ter uma coisa que não precisa muito combinar com os russos, porque os russos não estão aí para ajudar ninguém, pô. É Eles estão na deles, né? Então assim eu acho que fazer coisas que sejam factíveis, agora tem que ter aquele comprometimento da direção e da equipe. Por exemplo, quando a gente o Everton foi apresentando as etapas é, a gente sempre chamava o pessoal para apresentar Ele sempre ouvia o pessoal Dá para fazer isso, não dá para fazer isso Porque se não tiver adesão deles, velho Não vai rolar, cara não vai rolar. É. Então você tem que ter o comprometimento da direção Tem que ser exequível e tem que ter o comprometimento da equipe Quando a gente fez essas, essa, esse trabalho com o Luiz Que foi esse consultor lá que, que ajudou a Daniela a é, escrever essas boas práticas de, de fabricação e muitos outros documentos lá, que nem, nem a Daniela não veio aqui, ela fugiu, né? Ela fugiu. Ela fugiu, ela ela era engenheira era ela de alimentos aqui, da empresa. É. Ela fugiu aqui da, do negócio. A, a gente se preocupou em que o que está escrito é o que é feito e o que é feito é o que está escrito. Bom. Porque senão não, cara, vira aquilo É um papel, você gasta uma grana E quando a fiscalização for lá Se você for com um cara lá a fim de procurar coisa Ele vai encontrar que está havendo um, Uma defasagem Entre o que você está querendo O para inglês ver, né? É É, né? é o famoso para inglês, inglês ver, inglês né? Ver. Não funciona é. Você tem que realmente Uma coisa tem que estar tá, Uma coisa tem que estar tá casada com a outra
2: é, a gente até debatendo no programa anterior, só para finalizar esse tópico. Eu tenho certificações de algumas empresas, é. e o debate foi justamente o quê? O ISO tem essa falsa impressão, essa falsa premissa de que ele ingessa uma operação. Só que, na verdade, o ISO bem feito, a certificação bem feita, os processos bem desenhados, ele não ingessa. Ele, ele é um parâmetro. Ele é um parâmetro, ele mostra a realidade de como funciona. O que, que você tem que fazer. Exatamente. Então assim, ele só, simplesmente, reflete a realidade. É. Se, aquilo, se aquele processo não está refletindo a realidade, ou ele é justamente um desperdício, que a
3: gente falou aqui, ou você está tentando... E a, a galera vai ficar perdida e vai, vai fazer, fazer coisas da cabeça deles. E aí, assim, é, é, é talvez o que tenha acontecido lá no início da Revolução Industrial... Que pô, cada um fazia dentro da sua cabeça, volta e meia dava alguma merda, né? Uhum. Sim. Um parafuso era menos apertado do que deveria, yeah. faltava um parafuso no, no, na montagem do motor, né? Uhum. E a coisa ia dar um pau em algum momento. Exato, o processo né? ele é
2: essencial, ele é, é fundamental no, 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 na empresa, mas ele
3: tem que ser realista. Agora, agora uma coisa é verdade, né? Mesmo os esquemas mais controlados. Não estão isentos de dar um problema claro, aqui acolá. Né? Então, certeza. por exemplo, assim, eu fico. Assim, eu falei do APPCC, que foi criado para mandar comida para o astronauta. Né? Uhum. Mandar não, para eles levarem. Né? É. Mas, pô, não teve aquela explosão do ônibus espacial? Sim. Sim. Uma coisinha, um detalhe, alguma coisa do processo deu problema e foi para o pau. Né? então assim, a comida estava ok lá dentro <risos> mas o ônibus explodiu algum é. processo deu errado no meio do caminho algum
0: processo deu errado né? é isso, gente é exatamente isso, trouxemos aqui, prometemos né gestão de processos Entregamos. A gente podia falar aqui, bicho, até 8 horas da noite Tem que conteúdo. a gente tinha coisa para explorar aqui.
3: Mas a gente ia pedir para o pessoal da técnica trazer aquele negócio do, do Habibs. Para cima da mesa, da
0: mesa exatamente. Vocês que
2: viram aí o Felipe passando aqui com o Habibs, tá só o cheiro aqui no estúdio para é. gente. Viu? é. Mas, enfim, eu
0: queria... Isso pra
3: não pedir o sushi ou então aquela carne, né? Não, eu, ele tem uma hamburgueria
0: também. Ele tem uma hamburgueria pataruburga. Eu, eu fico impressionado como é que o cara pede Habibs e não pede pataruburga.
1: Pelo amor de Mas Deus. Mas eles ganharam. Eles ganharam aí outro dia o um pataruburga. É tão feliz. Enfim, pra concluir, né?
0: Foi... Eu acho que a gente vai precisar também de uma revisita do léo para uma Não, segunda vai temporada vir, vai ter segunda, que vir aqui quarta temporada. exatamente para a gente explorar cada vez mais esse processo porque assim isso foi uma uma rapaz foi uma parte a do que, que, ele que ele tem lá. lá vocês vão vão visitar lá a indústria eu Estaremos. já fiz o convite pelo convidado <risos> e vocês vão ver o tanto que que isso impacta na qualidade mesmo do produto que ele está oferecendo e aí, falando em qualidade do produto e preocupação em fazer com que a empresa esteja sempre renovada e custos e investimentos em cima disso, o Léo acabou de fazer um investimento em modernização da marca, reposicionamento dela no mercado, novas embalagens. Essa embalagem que está aí exposta aí desde o início do programa para vocês é uma embalagem corta-gotas. Ela tem todo um, um, um estudo e uma tecnologia envolvida nela léo fala um pouquinho dessas novas embalagens do que que você está trazendo para o mercado
3: eu, eu, eu vou falar até desse, desse além das, das mais mais do que as embalagens eu vou falar do trabalho que até de... acabou nos aproximando né uhum. a gente tem uma empresa que tem como eu falei mais de 30 anos né 40 né com a marca mel do sol é... e a gente é sentiu aí a necessidade de atualizar a, a marca e até de reposicionar ela no mercado é, porque às vezes a gente concorre com produtos que não tem o mesmo investimento no, 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 nos controles dos processos no, Bom, é, na, 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 na infraestrutura né? e a gente acaba sendo comparado nivelado por baixo né então, a gente, dentro dessa necessidade de mostrar que a gente ocupa uma prateleira diferente, é, a Por gente...
0: tudo isso que a gente acabou de falar. É,
3: a gente é, encomendou lá para a Shock Design uma nova uma atualização da nossa logomarca, né, que continua a mesma, a Mel do Sol, mas a gente mudou a, a apresentação dela, né, a logomarca mista ficou, foi atualizada. E é, cores, apresentação e até mesmo uma evolução na embalagem para que o nosso cliente ele tenha uma, uma experiência é, melhor do que ele tinha com as bisnagas anteriores. Né? Porque a bisnaga convencional, que o bico fica virado para cima, à medida que o mel vai, é, o tempo vai passando, ele a, vai cristalizando, isso é um fenômeno natural do mel, isso dá margem para alguns minutos de conversa ah. sobre a cristalização, <risos> não, não vou entrar nesse <risos> tema aqui agora e uh, o, o cliente quando o mel vai ficando no finalzinho da embalagem tem muita dificuldade de esperar ele descer para poder ser utilizado detalhe, esse mel aqui está cristalizando eu estou sentindo aqui que ele está aquele lá menos, aquele lá também mas esse aqui está começando a cristalizar é, e essa bisnaga como ela fica de cabeça para baixo ela, o mel já fica já na ponto de saída e ela é dotada de uma válvula importada que é uma válvula de silicone corta gotas quando você solta a bisnaga ele puxa o mel para dentro né? É, então a, a, a mudança da logomarca, a, a nova embalagem e a, um QR code que a gente colocou na parte traseira, que a gente justamente através do trabalho aí do Daniel, a gente gostaria de levar todo mundo lá para visitar a empresa, inclusive os ouvintes que quiserem visitar, estão convidados, mas a gente não consegue convidar todo mundo lá para ir para a empresa de uma vez só. Então a gente criou esse QR code para é, tentar levar um pouco mais de, dessas histórias, é, desses processos, desses controles, para que a, a pessoa, mesmo sem ir na empresa, pudesse é, é, ter, a noção de... ter um pouco dessa noção, entrar um pouco lá dentro da, 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 Esse de, universo, de, de né? todos desse universo, exatamente, a palavra é essa.
1: É, e eu achei muito legal porque é o seguinte, a experiência ela começa pela percepção da marca. Então, quando você muda, faz um reposicionamento de brand, é. né e aí você já posiciona o produto de uma forma mais de destaque. E aí, depois pensando na durabilidade do produto e no manuseio do produto. Então, é, é, a, a, jornada, lá final. é a jornada do cliente do começo ao fim. É, né? Parabéns. Exatamente. Muito legal. Estamos
3: então, e... com esse desafio. Isso aí é ainda um, é um projeto em andamento. Né? Por isso é que eu fico pensando assim, né? muitas vezes quando você... É... É, funcionário público, é, CLT, né? Você você tem aquela perspectiva da aposentadoria, né? Você vai ser feliz aí num, num determinado momento da sua vida onde você vai se aposentar e tal. Mas a gente que acaba empreendendo é um, é um, é um, é um processo meio in, sem fim, né? Um processo interminável, né? Então eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Eu sei que é um é um, é um vício, né?
0: É um vício. Que é
3: um, é um, é, é um, é, é, que acaba que eu, 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 não é para quem pode não, é para quem quer né? é, o ditado que ter, é para quem quer é, não é para quem que quer, sangue... é para quem pode o nosso é, é, é para quem, é. quem quer é, tem que ter sangue nos olhos né? É e, e a, a luta é cotidiana isso. E, enfim, é um processo sem fim até porque a realidade em, em volta de você vai mudando a própria concorrência vai te forçando né? a, 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 a se mexer para você poder dar conta de todos esses desafios, né?
1: É, mas ligar então... eu, 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 eu... por preço, cara, é complicado. Não, né? É prostituir mercado.
0: É, você, você vai entrar num mar de sangue vermelho, né?
3: É, tem tem um, uma vez um marqueteiro inglês que fez uma palestra que eu vi, que falou: a, a, a estratégia de marketing do, de você ter o menor preço do mercado é aquela luta, aquela briga para ver quem sobrevive pobre por mais tempo, né? É exatamente. Então, pô, não é não é a única estratégia, né? Então a gente está querendo mostrar. Não é que a gente teve um representante que trabalha conosco que falou assim: ah, você está querendo sofisticar? Não, nem isso. O produto ele já tem custos agregados e valores agregados. A gente só quer mostrar para o consumidor que de repente vale a pena pagar um pouco mais por ter todo esse é, 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 é essa diferenciação e todo esse controle que a gente tem por trás dessa marca porque, porque não é uma questão de ficar botando o preço é, é poder, é, é, o, o, o cliente ter a percepção que aquele preço que ele está pagando vale por aquilo que ontem, ele está levando ontem né? eu fui
1: no Iguatemi e tem uma marca de um biscoitinho que tem num quiosque lá dentro do Iguatemi que ele nada mais é do que todos aqueles biscoitinhos que você compra na feira Uhum. É o casadinho, é o goiabinha, é o não sei o quê. Só que eles colocaram numa apresentação de produto e de embalagem de presente que as pessoas estão comprando aquela comidinha de feira como um presente. Como um presente. E você está trazendo essa sofisticação também para o mel. Foi a mesma coisa que a Biomundo lá atrás trouxe na sofisticação do agranel para os dispensers. Então assim, é contínuo. E, é, é. E, e, e uma coisa que o Léo falou e eu quero parabenizar mais uma vez, é, e para mim serviu de lição mesmo, é, assim como os órgãos de fiscalização, a concorrência é também, que foi o que você colocou, né? É, ela, ela deve ser vista não como uma, uma coisa ruim, mas sim como um parceiro para te ajudar a evoluir no seu negócio, para te ajudar a estabelecer processos novos no seu negócio. Então, para mim, assim, é, é, enquanto você foi falando, eu fui escrevendo, até coloquei ó, uma aula. Né? Vê a fiscalização e a regulamentação como seu parceiro e não como um inimigo. O processo da organização é essencial e pode, muitas vezes, não ser um gasto, mas sim uma economia. E a mesma coisa, o concorrente.
3: É, o concorrente acaba... É... Uma vez eu vi uma oração para o concorrente... Tá não, não, concorrente <risos> é
1: bom. Eu, assim, me faz vou... acordar mais cedo, não, é... me faz trabalhar não, mais. Não eu vou, vou fazer, vou fazer um, é um, uma vírgula aqui, um parêntese, é. né? É Até um grande empresário aqui de Brasília, ele que sempre fala isso: é. concorrente é bom, longe. <risos> né? Então, assim, nas devidas proporções é o que o concorrente pode trazer como benefício. É a fiscalização, o que, que ela pode trazer como benefício. É. né? Não... Você
3: sabe o que eu falei do concorrente? Eu, 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 eu levei muito tempo. É... Vou até juntar com uma coisa que eu falei, que eu não sabia tudo da vida. Hoje em dia eu sou mais humilde, né? Mas, por exemplo, eu achava lá nos anos 80 que bastava eu ter um mel, estava tudo resolvido. Né? Depois eu comecei, agora, agora, muito recentemente, que eu comecei a perceber, poucos anos para cá, pouquíssimos, que você tem várias prateleiras. Você está falando que você tem uma, uma coisa de hambúrguer, você tem uma, uma coisa de carne. Eu trouxe aqui o exemplo do churrasquinho de rua, ou mesmo de maxi bomba, essas hamburguerias uhum. assim. Não é nem uma hamburgueria, o cara vende um sanduba ali, né? Uhum. É, eu, depois é que eu percebi que mesmo no meu produto não, não bastaria eu ter mel, porque às vezes a percepção do teu cliente é que é tudo igual.
4: É. Quando, e não é, né? na,
3: Quando na verdade de repente até nem é, né?
4: Né? Exatamente. De repente eu...
3: até nem O que está falhando para mim, muitas vezes, foi uma comunicação. Sim. Né? E até um reposicionamento de marca, porque eu falei, pô, meu não é tudo igual. Hambúrguer não é tudo igual. É, carne bife não é tudo igual. Churrasquinho não é tudo igual. Ah,
1: o restaurante, é. o restaurante Infelizmente, Roma... Infelizmente,
3: sei lá, não é. O restaurante é, Roma... Ia é
0: fazer, só, só ah? para complementar o que ele falou antes... Aí. E é fazer com que o cliente entenda essa, isso. essa percepção. É, que ela tem é, essa percepção. O
2: funcionamento né? é justamente isso, né? Na verdade, a gente até debatendo o primeiro problema lá no piloto. Lá no piloto. A gente falava de, sobre, sobre o Libertango e sobre o churrasquinho. O Libertango eu não vendo carne. Carne, qualquer restaurante vende.
3: É, um bifezinho o, ali. É, né?
2: o bifezinho, qualquer restaurante. O, o PF tem carne. É verdade. O Prato Feito tem carne. Eu vendo uma experiência de imersão na cultura culinária argentina. O cara vai entrar lá, vai achar que está tá na Argentina e é isso que gera valor para a minha marca e o posicionamento dela. Você não vende simplesmente o, o mel. O a mel, ideia, o, cara, ideia, o cara da, o cara da, da, da feirinha ali vende. Do litrinho vende. Do litrinho. Você vende um mel certificado, garantido, com qualidade, de ponta a ponta. Ao, ao onde que o frescor dele
3: está sendo aferido e, e controlado. Exato. Então né? você vende um mel de qualidade com garantia. Agora o desafio é a comunicação. É, é. Né? É um
0: desafio, mas é como a gente sempre conversa, né? É um trabalho de. Como as pessoas. É um, é, é, é um desafio? É um desafio. Por quê? As pessoas, elas. Informação muito rápida e é muita coisa para a gente passar, a gente tem um programa de uma hora e um pouquinho, já estamos batendo quase duas você sabe, horas, você, sabe
3: que... você vê o tanto de eu, informação. O, 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 o Daniel, que, eu, que eu, eu me lembrei agora que eu acompanhava mais videogame, nunca joguei eu até joguei antigamente. Muito antigamente, quando tinha aquelas coisas do Atari, né? Uhum. É, mas eu me lembro de acompanhar meus, meus filhos menores. Eu joguei mesmo. É, que tinha as um fases, né? Caminho. Aquelas fases, até você chegar no chefão, né? Uhum. <risos> até você chegar no chefão. Então, assim, eu acho que o empreendedorismo, cada um aqui com seus negócios, uhum. até você com o seu também, uhum. né você tem várias fases, fases que você tem que pontuar ali para você passar para a próxima <risos> fase... para você conseguir chegar no chefão, né? Exatamente. É, então é para você poder liquidar ali o chefão. Não, é, cada, é cada fase tem o seu chefão. E eu vou te dizer... É, cada fase tem o seu chefão, exatamente. E eu vou complementar... É,
1: quem gosta de videogame ou quem gosta de jogo... fica louco para chegar no chefão. Mas quando chega no chefão... Acaba, <risos> de... mais, não, Acaba é. graça. Então a gente
3: é, fica nessa empresa, busca. É, é sempre tem um chefão...
1: Na etapa seguinte, né? É, Exatamente.
0: não, mas o, o lance dos jogos, é, pelo menos lá atrás, né? Você sabe que isso mudou, né? Mudou. Porque antigamente os jogos, você não tinha fim, velho. Você passava de fase, era sempre uma fase mais difícil, era uma fase... Você pega o exemplo que você deu do Atari, você não, não, nunca zerou um... Jogo do Atari, porque não tinha fim. E aí as pessoas, eles mudaram o comportamento dá porque dá uma frustração. O controle do amiguinho. Ah, me respeita, <risos> rapaz. Mas, mas enfim, é, é justamente isso. É, é, eles eles mudaram. por Conta é disso. Fim,
2: né, é, 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 é exatamente. Empreender é jogar é um Atari eterno. É um Atari eterno. Um Atari Guarda fim, essa. Né?
3: Até num produto tradicional como o mel, que o mel você não inventa nada, né? Acho que tem muitas outras coisas que você tem, até invenções. Mas o meu, até você falou do favo, a invenção é voltar ao passado. Ou é. né? voltar ao meu cru. Né?
1: É o exemplo que é de Bruxelas. História, é. Na história, os ciclos, né? É, é, é ciclo. Por exemplo, o vestuário. A boca de sino da calça, ela vem e volta. É. Né? Então, porque primeiro vem uma onda a favor, depois vem uma onda contrária. E aí... Isso é ah, então o que sempre... ele falou.
2: O movimento do orgânico do, do natural surgiu nos anos 80, anos 90 e 2000. Novo veio aí. fast food e agora tá voltando de novo. Você ele gente tentava aí.
3: resgatar alguma coisa tal como ela era, né? É. Exato, né? Lá atrás, né?
0: Senhores, é, senhores, é excelente. Nossa, estou feliz satisfeito. demais. Vamos agradecer aqui mais uma vez os nossos patrocinadores Red Bull peps, ambev um é. né, como um todo né, porque
1: não tem cerveja aqui, mas nos eventos tem o burger, o burger <risos> noru, noru sushi. sushi born concept é. vem coisa nova por aí da born se concept, prepara, não, se preparem quando, quando
0: soltar esse negócio aí já veio
1: <risos>
2: agradecer também o pessoal da 61. um de tal. você não vai falar Libertão. Ah, eu vou fazer deixar o eu vou deixar o meu óbito deixa vocês começarem aí, entendeu não, brincadeira Obrigado também aqui o pessoal da 61 Digital que está ali cortando, editando para a gente e trazendo qualidade no vídeo para vocês aí. Obrigado pessoal da 365 Coworking aqui por ceder espaço. Valeu, Flavinho. E não esqueçam também a melhor parrilha argentina, de... a melhor carne de Brasília, você encontra no Libertango, parrilha argentina ali no setor do Teleiro Sul. Quadra 2, viu? Fiz o mais completo, barata, entendeu?
0: entendeu? Ah. Léo, sabia que tem agora eles lançaram lá a carne com ouro? Tem carne com oh, ouro, ouro carne com Golden, ouro steak. Golden Steak. Golden Steak. Golden Steak com carne de Wagyu. É, não é brincadeira ah, não, Léo.
3: Aí, aí apelou. É, <risos> o negócio
0: é sério. O negócio é fraco Agradecer não. a presença do Bru aqui. ó É, agradecer a presença do Bru, né? nosso mascote lá da Borne. É ele, inclusive, que fala com os nossos clientes. É o Brook que manda e-mail. A sua compra foi realizada com sucesso. Léo, agradecer você. Muito chama obrigado, as pessoas para seguirem obrigado, é, é lá no Instagram arroba Mel do Sol já vou falar mas se despeça e, e chama as pessoas para seguir a gente ah, lá eu, eu, reforça eu,
3: eu, assim vou agradecer essa oportunidade que eu tive aqui né para falar para um público mais amplo né e assim agradecer muito a simpatia vocês fizeram muita escada para mim aqui hoje <risos> que né? é isso foi, foi fácil foi fácil eu, eu posar aqui de professor aqui com com perguntadores aí é, tão parceiros e e, e vamos dizer assim, amigos, né? Eu agradecer a muito escada, a vocês aí.
0: A sua escada, meu caro, já estava construída, porque quem não tem <risos> escada para subir, a gente não consegue fazer ela de uma hora para outra, não, não mesmo.
3: É, você só você, você levantava o balde para eu cortar, então não tinha muita não tinha, não, teve, não tive muita dificuldade, mas enfim, agradecer a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho, né? e, e... Estou aqui também ansioso. Já ganhei uma camisa da Borne, Sim. Né?
0: Mas, mas
3: conheceu os respectivos negócios aí. Já está convidadíssimo. É. O Noru Sushi fica lá no Noroeste.
1: Então, quando tiver a oportunidade, vamos, a gente troca telefone. Vamos combinar vamos fazer de, isso, sim. de comer lá. Lembrando que no Noru Sushi você tem uma experiência gastronômica. Uma imersão na gastronomia japonesa. Compondo pratos quentes, Com frios e sobremesa, porque Noru Sushi é isso, né? Noru Sushi é cultura japonesa, japonesa com sotaque, sotaque brasileiro. brasileiro. Rapaz,
2: então... eu, vou mudar, eu vou mudar o slogan do Pataro. Não é hum. mais patari ponto, é patari pit. É. é
1: sucesso, rapaz.
2: Galera, e falando em sucesso, opa, não esqueça de acompanhar verdade, todos os é sábados, das 10 a meio-dia, na Sucesso News FM, nosso podcast lá. O comentário do podcast você vê lá. O complemento que você tá vendo aqui hoje, você vê lá na Rádio Sucesso News que você escuta ou assiste pro então, nosso canal. Então, se você está assistindo hoje, quinta-feira, sábado próximo,
0: né? Estaremos Nosso falando programa lado, ao vivo. Isso do tema do programa de hoje.
1: Léo, obrigadão. Para mim foi uma aula, foi um prazer. Ah, Fiz gente. várias anotações aqui. Eu que agradeço. Vou levar para mim. De fato, obrigado, Dan e Rodrigão. Tamo junto. Valeu demais, galera. Cada dia que passa, tô mais animado com esse NLF. Uhum. Na linha de frente. Vem, vem com a gente.
0: gente. Valeu.